0: Olá, muito bom dia a todos, a todas e a todos. Por que não? Observatório Indigenista no Ar, este sábado, 13 de março de 2021, aí, completando mais um sábado de Ao Pé do Bambuzá de Santa Catarina, eu. Cristo Pan na apresentação e com os nossos sempre presentes analistas João Maurício e Nuno Nunes. Agradecemos desde já a audiência, todos aí que nos assistem, que vão nos assistir, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para fortalecer a luta indígena e a luta indigenista. Observatório Indígena é um programa de análises Política indigenista e indígena, das questões indígenas do Brasil e do mundo. Hoje, excepcionalmente, aí vamos tratar de um tema é, que tem relação de mente, com os povos indígenas, com a Covid, e com também a sucessão eleitoral. Vamos, ter ali, é, vamos fazer essa análise aqui com os nossos sempre presente analistas, e vamos ver aí o que vai ter de acontecer aí com a nova incursão do Partido Clandestino Militar. Lembrando aqui que nós somos retransmitidos pela equipe maravilhosa de Isabel Schmele, ali da Rádio Cultura, 930.com.br, a Rádio Cultura do Paraná, transmitida ali para mais de 30 cidades, também no rádio, quiser sintonizar... É ali no 930 AM. E também somos retransmitidos aqui pela estação Democracia, rádio web no www.estação-democracia.com. Vamos aqui a nossa saudação inicial com os nossos analistas. Vamos começar por, por ele, João Maurício Farias. Bom dia,
1: João Maurício. Bom dia, Coréia. Bom dia, Nuno. Bom dia a quem está nos assistindo, quem irá nos assistir aí. Quem está nos ouvindo também, das duas rádios, né? É um, uma honra poder contar com, com vocês. E lembrando aí que, ah, como a gente estava conversando há pouco, né? O Brasil não é para principiantes, né? Esse, todas essas confusões aí que tem gerado aí, ó, desde a da invenção da, da Lava Jato, que lava-jato inventada para poder uh, muita gente surrupiar direitos de das pessoas, muita gente para surrupiar também dinheiro né, uh, por, pelas maracutaias que foram sendo construídas a partir daí e um projeto de destruição nacional, né? mas a, a semana quente, uma semana muito quente também em relação aos povos indígenas e a gente vai aí conversar em seguidinho aí. Aqui um bom
0: dia, aqui já manda o nosso querido doutor Fábio Martins, querido Febrão, um abraço, bom dia, Febrão, espero todos estejam bem, parabéns aí à nossa querida Tati, companheira do Fabão, que foi vacinada essa semana, ela é uma profissional da saúde mental e dos direitos humanos, um abraço, Tati. Nosso bom dia aqui também, ali, falando direto de
2: são José Siri, Nuno Nunes, bom dia. Bom dia, Cristopan, vacinadão. João Farias, na fila, mais perto do que eu da vacina. Eu ainda tô longe. Disseram aqui na minha cidade que a vacina agora está para o pessoal de 80 anos, então eu tô esperançoso. Falta só 40 anos para eu chegar lá. Tô perto... <risos> mas nós temos a triste notícia que, apesar da vacinação indígena, atingimos a, a marca de 1.005 indígenas afetados, falecidos, com as suas vidas retiradas pelo Covid-19, e abaixando né, sempre ali a, a curva do, do, das mortes, mas ainda assim segue, né, porque a preocupação maior do pessoal é se vai virar jacaré ou se vai ter um lugar garantido no céu, que os pastores evangélicos que já vão tomar vacina, né? Eles estão dizendo para os indígenas aí que ah, não é para tomar vacina porque Jesus não vai permitir que o covid chegue nas suas almas. Então vamos denunciar esses pastores genocidas e vamos tomar vacina, povo. Vamos se vacinar aí. Vacina tal qual a Bolívia fez agora, essa semana, lembrando aqui, Cristopan, João Farias, que a vacina mandou prender os golpistas. A Inês, usurpadora que roubou o, o, a presidência de Evo Morales, fez o caos, matou muita gente, e os demais golpistas, inclusive militares e policiais, evangélicos também, não, nada contra os evangélicos, mas aquela, aquele argumento deles de pegar a Bíblia botar embaixo do braço e querer fazer política. Não colou, estão todos indo para o xadrez. Valeu.
0: Valeu, Nuno. Isso mesmo, 5.545 casos confirmados da Covid em povos indígenas. 1.005 parentes assassinados. Há 10 anos, 1.000 indígenas foram assassinados e, no último ano, 1.000 Cinco indígenas foram assassinados. Com relação às mentiras que contam a gente, povos indígenas e organização, organizamos a campanha Vacina Parente, em parceria da PIB, Comissão Guarani-Irupá, Comissão Guarani-Yamanguetá, Forime, Coiab, Arpim Sul, Arpim Nordeste, Apoine, ah, também Arpim Sudeste, estão todos aí na luta junto com o Conselho Perena e outras organizações para mobilizar para vacinação. Apenas 37% dos parentes que deveriam ser vacinados até agora foram. Segue a vacinação nesse ritmo lento e tendo que combater também essas mentiras que contam. Aí as agremiações, as igrejas, é, eu, eu falo igrejas porque eu sou anti-igreja, sou profeta. A igreja teve a capacidade de tirar do lugar mais sagrado, que é a natureza, o meio ambiente, o mato, a capacidade de realização com os nossos ancestrais, nossos astros, nossos espíritos da floresta, e levou para um, um mercado. E ali nesse mercado contam mentiras e ainda roubam dinheiro dos mais humildes. Vamos lá, bom dia aqui para nossa querida Kawane Maia, queridíssima. Obrigado, Cauane. Eu vou parar de fumar, tá? Com a respeito àquele seu conselho aí, talvez o ano que vem eu pare. Vamos esperar a cadeia chegar antes, como eu diria. É, seguimos aqui com o nosso programa, com um tema hoje, como eu já adiantei, que é essa incursão, nova incursão, a nova a, a, é, ação do Partido Militar Clandestino. A pergunta, o Partido Militar Clandestino teme a política indigenista de Lula, na era Lula. Para isso aqui, vamos analisar com, com os nossos aqui, Nuno Nunes e João Maurício Farias, que esse partido militar clandestino que ocupou o poder executivo com a estratégia de aproximações sucessivas, desde o golpe ali contra a ex-presidenta Dilma, prender o ex-presidente Lula e impedindo a sua candidatura ali em 2018, o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, são aí os o, o, o Partido Militar Clandestino com a prisão do Lula são os maiores interessados em criminalizar a política indigenista, definida ali na Constituição de 88. Acusam as ONGs internacionais de entreguistas, mas os generais executivos são os que mais entregam o patrimônio dos brasileiros às empresas estrangeiras e desejam integrar mais ainda as terras para as diversas corporações internacionais. Com a anulação das decisões dos judiciais contra Lula e seu possível retorno em 2022, o Partido Militar Clandestino teme a política indigenista da era Lula? Vamos analisar no nosso programa Observatório Indigenista esse tema e também demais questões indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo. Começamos aqui, também um bom dia, Anitta, Thelma uma Anita Piacentini, o genocídio será culpabilizado e julgado um dia. Axé. É isso, João. Você que já teve uma larga experiência nas políticas indigenistas ali na durante a sua gestão na Fundação Nacional do Índio, tem a dizer aí desse momento aí com a sua análise acerca de mais uma aproximação sucessiva? do Partido Militar Clandestino, a questão eleitoral e a política indigenista da era Lula?
1: Mas, Bate, como, como a gente disse por aqui, o, a, a, poli, a política indigenista no, no, na era Lula e Dilma, ela, ela, ela procurava né, com toda... toda, é, é bom a gente sempre lembrar que não, não era um governo uma posição ah, eminentemente favorável aos povos indígenas, mas havia um espaço de cumprir a, a Constituição Federal. Né? A gente sentia na FUNAI que a FUNAI era respeitada, apesar de ser muito, muitas queixas, muito tensionamento contrário à FUNAI, mas ela era respeitada como um órgão que tinha... Que tinha a a capacidade de cumprir a Constituição Federal, era ela em vários momentos a gente percebia isso. A gente tem casos ali, vocês lembram bem, aí o, o a, aqui no Sul, né, em relação ao Morro dos Cavalos, né, que a gente era questionada se a Funai poderia dar um, um jeitinho para poder liberar para fazer a, a a a quarta pista. E a gente dizia em vários momentos dizia publicamente que e mesmo que o governo federal tinha o um interesse em fazer a quarta pista, que era preciso cumprir a Constituição Federal, que a Constituição Federal determinava estudo de impacto socioambiental, determinava que o estudo uh, deveria uh, ser apresentado ao, ao povo indígena afetado, e determinava que após a construção de um consenso, nessa consulta livre e informada, você poderia a, a liberar para fazer a, a a quarta pista. E isso, em alguns momentos, houve tentativa de atropelo, né? mesmo no governo Dilma, tentativa de atropelo e uh, o Ministério Público Federal, também cumprindo a Constituição, não deixou que, os, que esse atropelo acontecesse e se cumpriu a Constituição Federal. Né? E, e isso, uh, isso, eu acho que é um, uma marca do, do governo Lula e Dilma, né? que é respeitar o que a legislação federal determina. E, e a gente, pelo menos no sul do Brasil, a gente ah, trabalhava no sentido de cumprir a Constituição, de a gente viver num Estado democrático de direito. Né? Ah, em relação João, ao... João, só,
2: só lembrando o, o que essa questão que tu acabou de citar do, da terra indígena Morro dos Cavalos, né, em Santa Catarina, e a BR-101, que era a passagem ali da duplicação, né, o quarta pista, enfim, e essa, essa confusão toda que tu explicou aí foi um dos motivadores da criação da CPI da FUNAI em 2015, né? Sim. E, Sim, é? e que saiu agora a, a finalização, né, do, das perseguições que fizeram todas lá os, contra os guarani, contra os indigenistas da FUNAI, contra... Pessoal, que a CPI da FUNAI, os, os deputados né, anti-indígenas ali, e deu em nada, né só agora, semana retrasada.
1: É, até porque, Nuno, até porque essa CPI ela, ela, ela foi montada não porque houvesse, de fato, situações que carecessem de uma investigação parlamentar, parlamentar de inquérito, né? porque não havia malversação de recurso e também porque não havia descom... porque as equipes da FUNAI não descumpriam a Constituição Federal, né? em benefício de, 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 de servidores ou em benefício mesmo do, dos povos indígenas. Pelo contrário, a, FUNAI, a CPI da FUNAI e do INCRA elas foram armadas no sentido de desgastar as instituições como uma arma política, né? de pressão, de ameaça aos servidores e de ameaça aos povos indígenas. E a gente já sabia que não ia dar em nada, no sentido clássico do termo, né? Assim como agora a gente já fazendo um engate, né, um, um, um giro aqui, assim como o tema da Lava Jato já se sabia que ia dar nisso. Eu lembro de, de dialogar com pessoas mais jovens aqui no, em Porto Alegre, que me diziam, não, aconteceu isso, Lula fez aquilo, aquele outro, né? Tem que prender, tem que prender. Eu dizia, olha, se querem fazer, querem prender, façam bem feito. né? Façam investigação profunda. confirme se tem ou não tem crime. E apresentem as provas. Não apresentaram as provas em nenhum, em nenhum dos processos que foram tentando penalizar o ex-presidente da República. Né? Em nenhum. Né? E eu me lembro que dizia, isso aí vai dar volta e vai aparecer que isso era tudo forjado que isso era um, uma, uma uma arma política para tentar uh, desestabilizar as posições do, do, do Lula ou do próprio partido dos trabalhadores, né? E que era uma perseguição política. Eu me lembro assim de ó, oh, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar confusão, isso não vão conseguir fazer, né? Porque o mundo o mundo não é linear só por um lado. Ele é, é, é o pêndulo, né? Ele vai dar volta. E essa semana uma, uma das voltas já foi, foi configurada. Nessa semana, o que passou, o ministro faquin pega e, e faz a, a, a anulação dos processos né do, do presidente Lula, dizendo que não, é, não competia a, a vara de Curitiba julgar processos que não tivessem relação com a Petrobras. Né? E isso já foi questionado cinco anos atrás, o próprio Lula também essa semana lembrou isso. Foi questionado há cinco anos atrás. E o ministro Faquim teve a oportunidade, cinco anos atrás, de de fato dizer: não é Curitiba, volta tudo a estaca zero, que se refaça os processos na, no devido na comarca, no, na, né, no, no, no local onde que tem, a, tem relação a ver com, com a Petrobras. Foi o que ele fez essa semana, né? E ele fez essa semana, e aí a gente estava também comentando há pouco, né? já estou chegando no tema do, do Partido Militar Clandestino, ele fez essa semana, e aí, na minha opinião, por dois motivos, pelo menos. Um deles, tentar salvar a Lava Jato. Né? E tentar salvar a Lava Jato não significa só salvar Sérgio Moro, Dallagnol, os procuradores ah, que estavam ali... Ah, em busca de enriquecimento ilícito com o recurso que voltaria da Petrobras pelas multas que, que foram feitas nos Estados Unidos, né? Que retornaria. Inclusive, criaram uma, uma, uma fundação da Lanhol lá para se completar com os recursos. Mais de 2 milhões. E meio era é a Dallagnong, Dallagnong Internacional. Né? Eles, os militares falam das ONGs internacionais, mas não falam do Dallagnong aqui de, de Curitiba, né? o Dan... cara, vai pegar ele. É. E o Dalanyongue queria receber esse recurso para para transformar o partido político dos, né, do, do, dos lava né eu Não sei como seria a sigla. Mas aí o que o que aconteceu essa semana é que o Faquin pre, na, na pressão por tentar salvar o, o, o a lava-jato, salvar o nome da, das pessoas envolvidas na lava-jato também estava salvando em sequência, desde a primeira instância de Curitiba, dos procuradores federais, até o, o, o Marreco, né, o Juiz Eco de, de, de Maringá, a, até a, a Quarta Região, que está enlameada nessa, nessa confusão, né Quarta Região tem vários. Bom, Fala.
0: É uma parte apenas, eu peço eu respeito à autoridade Marreco, viu deixa os Marreco fora do... O alcance desse cara aí. Ele <risos> <Ué.
1: risos> é o, o não, não, Marreco não, a coisa mais
0: linda, ele é super simpático, honesto, come, come sempre ali, deixa a parceira comer primeiro e depois come. Então, não, não, respeite é. os Marrecos.
1: <risos> Eu sei que os gansos são, poli, uh, são monogâmicos, inclusive. Agora o Marreco não, não sabia. Talvez tenha. Também tem isso. Mas o. Então o juiz Eco, de primeira instância, que não é mais juiz, né, o Moro, né, e os procuradores. E a, e a, e a Vaza Jato foi, foi demonstrando tudo isso e essa, essa, esse embricamento que eles construíram para atacar a, 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 as experiências do um Partido dos Trabalhadores e atacar o presidente Lula, com a intencionalidade firme de tirar ele da disputa eleitoral de 2018. né, E conseguiram né, conseguiram tirar então a, o, o, o que o Fachin estava querendo fazer é salvar a, a Lava Jato só que daí ele também tem, ele precisa salvar de certa forma toda uma, uma desde a primeira instância até a quarta região aqui no, no sul né, aqueles, três, aqueles três mosqueteiros do, do, amicíssimos do Lula inclusive o, o presidente do TRF4 elogiou no período aquelas coisas estranhas né elogiou no período que estava super bem montada o processo do Moro e ele não tinha nem lido. Não tinha nem lido. Ele disse que não leu, mas estava super bem montado o processo. Né? Já estava dizendo que, que, qual era a regra. E eu me lembro que naquele período, o, esse Thomson Flores visitava o, o Comando Militar do Sul com uma relativa frequência. O Comando Militar do Sul, do Exército Brasileiro, né? visitava com relativa frequência o Comando Militar do Sul. Né? E ah, a gente sabe o que, que ela estava sendo acertado: acertado a, 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 os interesses militares e os interesses políticos né? de, de fato garantir aí o processo judicial que pudesse levar o presidente da República, ex-presidente da República, à prisão. Mas não, não se deram conta de que precisavam fazer os processos como tem que ser feito né? cadê a prova? O, tu fala bastante, Nuno O judiciário brasileiro ele está voltado com uh, Tu precisa mostrar as provas Ele tem uma, uma concretude nas provas Não basta tu processar alguém E, e forçar que ela aceite uma, um acordo De diminuição de pena como é nos Estados Unidos Mesmo que ela não tenha sido tenha feito o crime não, não funciona aqui E a intencionalidade do Moro era Mudar a jurisprudência brasileira não precisa de provas. Basta vários, várias opiniões dizendo que o cara é culpado, basta o juiz dizer que ele é culpado e que ele é culpado passa a ser... Não é assim que funciona no Brasil. Né?
2: O aqui domínio é, do fato, né? Aqui Aquela é o domínio do fato. Do, né? é Aquela coisa né,
0: de... Eu não li, mas a literatura me permite lhe condenar, né?
1: Exato. Isso começou lá no... no... No Mensalão, é do, salão. No, no Domínio do Fato, essa, 2006, essa tentativa a, de mudança... Na, do jurídico, a condenação do,
0: do condenação
1: do José Dirceu, a condenação do José Dirceu e o voto da, da Weber. sim é, e, a, e, a, e, a, e aí, é, é, essa, essa tentativa de mudar a jurisprudência passou a não, a não buscarem fazer os processos como, de, como devido ao processo legal aqui no Brasil, basta... Né, juntar posicionamentos, basta uma delação, então uma delação serve como prova, né? mas uma delação, um cara que está preso ali um ano e meio, ele delata até até a mãe dele, né ele, não, a minha mãe roubou para poder sair, o cara já está enlouquecendo, então, e o que o Gilmar Mendes fala no, 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 no voto dele, é da tortura, isso funcionando como uma tortura política, né? a prisão preventiva, a prisão... A não só preventiva, ela é... Ah, é... Fala, pode falar. Você se refere ao, ca... ao caso do Palocci, né
0: desse daí dessa... desse tempo todo de prisão, correto?
1: É, o, o Palocci é... E outros o... também, né? É, o Palocci é emblemático, mas tem o Léo Pinheiro, que também foi preso vários meses, e que ele vai e delata que o Lula tinha feito o, o que poderia incriminar o, o Lula, né? Mas ele não tinha prova, ele não tinha... De... Código Penal do Russo, como destacou o Gilmar Mendes. Exatamente, Drika, Código Militar do Russo. E era a conversa que eles tinham é que o, o Russo era o comandante do, da, do lavajatismo, né? E é o Moro, é o marreco de Maringá, é o famoso Russo, né? E, o o é, João, e... inclusive, eu vi, é, é, acho que todos aqui acompanharam
0: nas redes, né? A Ana, a Ana que diz, também acompanharam na rede, João, quero que você comente, por favor, muitos é, progressistas, pessoas do PT, celebrando a decisão do, do Gilmar, que é um eterno inimigo da esquerda declarado, né, um conservador, foi é, ali, eu lembro no, no Mensalão, o Joaquim dando uma dedada nele, né, ele falou, ah, você não está você não falando com seus escravos ali, seus capangas, né? E, e até para chamar de russo, e, e o pessoal celebrando, o Gilmar, tentando ser engraçado, disse, abre aspas, russo? Não, ele é da União Soviética. Ele atua uhum. como os comunistas da União Soviética, atuavam assim. E ele não deixa barato, até num voto emblemático para a esquerda, ele dá um soco chinês com os dois dedos no olho do, da, da militância.
1: É O, o que dá, dá para ver, Eu acho que assim, tem vários ali tentando salvar a sua a sua trajetória, né? sentiram o cutuco de que, do ponto de vista da, da, da história brasileira, todos iam para a lata de lixo. né? Eu acho que o Lewandowski e o, o Gilmar, nessa semana, tentaram salvar um pouco do que resta da, da de uma certa respeitabilidade aqui. né? E aí, chegou um rapaz aqui. Gatonete. E, é... E aí, fizeram, fizeram esse voto, né, resgatando um pouco do que eles chamam de os garantistas, né, os garantismos, que, bom, está na lei, tem que estar tá na lei, cumpra-se a lei. Né? É assim que, que esse país ainda tá, ainda tem essa, essa consigna: né? precisa estar tá na lei, o que está na lei tem que ser cumprido. Né? Mas eu tô, tô fazendo toda essa digressão para chegar no ponto. Então, dá para ver, desde de lá do, 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 do lavajatismo, que o Partido Militar Clandestino já estava se relacionando diretamente com, com os agentes do judiciário. A gente tem essa semana algumas matérias ali, tem um link ali que dá para ver, o eu acho que esse primeiro ali que eu passei aqui internamente, que é do, da, da revista Piauí, que fala do tweet do general e, a, e a, as aproximações do general Vilas Boas com o, o então presidente do, do STF, né? foi acusado de petista, que foi, foi inclusive advogado do, do PT, e depois foi pelo presidente Lula transformado em ministro do, do STF, o Dias Toffoli, né? E o Dias Toffoli, ele, ele a, assume uma, uma posição de negociação direta com, com o comando militar brasileiro, né? Ele vai, ele procura o, o general do, do Twitter e garante, enquanto ele for presidente do STF, aqui é a matéria, não estou inventando, né? Se querem questionar, questionem a revista Piauí, questionem quem fez a matéria, né? que mostra as relações do, do, do ministro Dias Toffoli garantindo ao, ao general Vilas Boas, que já estava numa cadeira de roda, que enquanto ele fosse presidente do STF, Lula não seria solto e Lula não estaria na, 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 na disputa eleitoral de 2018. Né? Então, inclusive, Dias Toffoli pede que Vilas Boas indique um general... Para ser seu, seu chefe de gabinete. Né? Não vai botar o um general para ser assessor no, no, no gabinete. Né? De fato, é talvez a eminência parda ali do, do, do gabinete do, do ministro do STF. Então, e, e isso vai mostrando como que essas aproximações sucessivas, que o general Mourão fala tão bem, que ela, eles foram. A, a, essas aproximações vão a, no sentido de tomando conta de vários vários poderes da República, né? do Judiciário na, na Quarta Região, né? que a, a presidência do, da, da Quarta Região aqui dialogava direto com, com o Comando Militar do Sul. Né? E, em nível federal, o STF também negociando com os militares para cumprir os interesses dos militares. Né? Talvez o, o que o Toffoli tinha fosse o medo do, de um de um cabo e um sargento com num, num jipe do exército fechar o STF, não sei, né, mas não, não tinha toda essa, essa coragem desta semana do, da manifestação do, do Gilmar Mendes e mesmo do, do Lewandowski, coragem que não, não tiveram quando garantiram a, a, o golpe parlamentar do, em 2016 da presidente Dilma, né? então é, é quase que como se fossem se abaixando demais e mostrando as calças, né? Mostrando a, o traseiro para para poderes da República que tinham interesse de avançar sobre o domínio né? da, da da nossa República. E aí a gente tem o Partido Militar clandestino cada vez menos clandestino. A gente tem não, só para fechar agora a, essa intervenção e passar para 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 Tino. Não, a gente tem aqui um é como como a Ana Catarina está dizendo com um o Supremo Contudo mas com o Supremo contudo naquele momento que o Jucá que foi presidente da Funai dizia aparentemente parecia que não que era eram os, os, os políticos né os partidos políticos de direita né os uh, agentes do judiciário né mas não aparecia quando o Jucá disse não aparecia o papel dos militares eles vêm aparecer eles vêm ficar cada vez mais claro na medida que que eles botam as manguinhas de fora, que o Vilas Boas manda o tweet, né? isso vai ficando mais claro. E depois o, o, o general Vilas Boas faz a, também, para querer ficar na, na, na história brasileira, a, publica em vida ainda né, o livro, a, assumindo todos esses passos assim, do que ele fez, da, das ações dele para to, tomar uma hegemonia no, no Estado brasileiro, como se o Exército brasileiro fosse a moral a ética, né, o supra-sumo, o Odo-Borogodó, como disse o Gilmar Mendes, da ética brasileira, e o Odo-Borogodó da capacidade de gestão. E que a gente começa a comprovar que não, não são o Odo-Borogodó coisíssima nenhuma, né? nem tanto na ética, né? nem em relação à ética, né? e também nem em relação à própria capacidade de gestão. Se fossem... Uh tivesse essa capacidade de gestão, a gente não estaria enfrentando aí aproximação rapidamente de 3 mil casos dia de pessoas morrendo pela Covid e quase 300 mil mortos até agora, no período que os militares estão comandando o país diretamente, né, de um capitão e seus, e seus generais, né, que essa é a, a república do capitão e seus generais. A, a gente pode retomar logo, logo né, em seguida, e talvez o Nuno pudesse comentar, Piero Lerner traz no, no, a, a, a referência, em 2008, de um, de um fato, né, de, um, de um episódio, no sentido que detonou, a, ou pelo menos serviu como base para uma, uma tomada de posição mais intensa do, do, das Forças Armadas Brasileiras, que foi a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que é o interesse dos militares em relação às terras raras na Amazônia em relação à política indigenista, o que, o que pega de, de cheio o tema do nosso, nosso programa hoje, que é o confronto do Partido Militar Clandestino em relação a cumprir a Constituição nas demarcações das terras indígenas. E aí eu vou tomar um chamarrão e passo para vocês aí. A gente volta nesse tema em seguida.
0: Brilhante análise, João Maurício Farias. Agora, 11:38 h 38 aqui o Cristo Pana, locução, junto com Nuno Nunes e João Maurício Farias, nosso sociólogo, indigenista, educador, professor e também já gestor de políticas públicas indigenista, e o nosso querido Nuno Nunes, que já vai entrar, filósofo, educador, indigenista, mestre, doutorando, tal. Igualmente, o nosso querido João Maurício Farias. Aqui os comentários já foram lidos, aqui, mas esse com o Supremo, com tudo, é inesquecível, querida Ana Catarina. Já disse o Jucá. O Jucá inclusive, figura nefasta na história do indigenismo brasileiro. Aqui a Ana também comenta, e na demarcação da TI, Terra Indígena e Yanomami, também os militares foram radicalmente contra, com muita propaganda. Antidemarcação. demarcação é, mesmo. E para não dizer que não falamos dos amores e das flores, aí uma ótima notícia: Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser vacinado em São Paulo. Vida longa, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós sabemos aqui que o nosso programa tem lado, tem posição, é fora Bolsonaro, fora Mourão. Mas nós indígenas, Nuno, e eu gostaria de introduzir o debate desde esse desse tema, é, sempre dissemos os nossos parentes nos momentos eleitorais que se trata até que tenhamos uma parenta na, presiden na presidência ou um parente na presidência, se trata entre escolher adversário ou inimigo. Nós vamos debatendo isso ao tempo inteiro adversário é aquele que a gente pode fazer mudar a opinião, convencer, fazer que se cumpra a lei a contragosto, não vai virar um defensor da causa, mas vai ser um republicano. E o ex-presidente tem na sua trajetória a questão de defender a forma republicana de governo. E, diante disso, nós tivemos aí uma mudança radical de colocar um, um, um ignóbio, na presidência, que é o atual presidente, um, um, um acusado, já perante o Tribunal de Aia de Genocida, e, na outra ponta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E há muita buchicho muito disse que disse, de, de alguns nomes que são autodeclarados sérios, de que os dois são uma fase da mesma moeda. Eu já antecipo que de forma alguma, mas que nós indígenas sabemos que com o atual presidente, ele é um inimigo declarado antes mesmo da, da eleição. E já Lula foi um adversário, porque tivemos grandes obras, tivemos uma série de assuntos mal resolvidos, não resolvidos e confrontos nesse período também com Lula e com Dilma. Como a gente aqui não passa pano, porque já diria sabotagem, o pano rasga nós estamos aqui para fazer também esse debate diante disso tudo Nuno qual é a sua análise e será que o Piero Lenner vai incorporar o seu universo vocabular a nossa já conhecida afirmação do novo partido do Brasil partido militar clandestino
2: essa aí vai, vai colar hein É clandestino porque fica se escondendo, né fica, fica ali nas sombras, mas sempre aparece a mãozinha mexendo, a mano militar. O... Então, o, o, o Lula também não foi uma, né, uma... As mil maravilhas, como o João falou, né de, da política indigenista, mas criou ali, a, diferente do Bolsonaro, criou o conselho Nacional de Política Indigenista, né, que tinha lá metade de lideranças indígenas, outra metade de ministros e secretários, né? e tinha diálogo, né, tinha conversa. Não era só tweet. <risos> essa molecada de, de velho fazendo tweet para governar é um absurdo. Né? O Lula foi ali agora essa semana, depois da, da libertação, lá, da anulação dos... dos das decisões do Moro, e deu uma aula, né, de três horas, não precisou nenhum tweet, <risos> né, né, João, como eu comentou antes, né, o Lula, não precisou nem pegar nenhum papelzinho, eu tava ali, ó, só de cabeça, falando de política. Três né, horas falando, velho, porra. De geopolítica, né, concatenando os fatos todos, isso, isso assusta, né, aos a, a a Lucianos Huckes da vida, aos dória da vida, né? Aos que são preparados desde o berço com leite e todinho para ficar fortinho, né? Ver um, um torneiro mecânico lá dando aula. E é né, por, por, esse, por esse caminho aí que o que, 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 que assusta também do, do, da diferença da política indigenista do Lula para a proposta do, do Partido Militar Clandestino é como lidar com a consulta, né? Convenção 69, que exige, né? Os militares, eles têm ali a, a, o método de tomada de decisão e controle da execução daquilo que foi ordenado, né? O chamado comando-controle, que sempre sai da boca do general, vice-presidente executivo, Mourão, né? É o, é o comando-controle. Dá ordem, vai lá e vê o que estão fazendo. Né? Mal sabe ele que não é assim que funciona. né Pobre, inocente, general Mourão. Aí vem uma outra figura com o com um partido, com as experiências e com a, o, o, a, a transição que foi feita de, da criação do, do, do Partido dos Trabalhadores da década de 70 para a década de 80, 90 e 2000, quando o Lula ganhou a eleição, né primeira vez que ganhou a eleição, naquela transição ali deu muita escola, muita cancha, muita, muita experiência de diálogo, de conversa com a população, consulta com a população. né E aí só isso já, já derruba qualquer genereca que vai lá e diz aqui pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo. Digo, Mano, não é assim aqui a gente dialoga, a gente conversa, constrói em conjunto, né, ou se encaixa nesse modo, ou a gente te derruba na próxima eleição, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Bolsonaro ali está com o ânus né, o na mão e uma máscara na, na boca, né, no nariz, porque com medo, né, com, com receio aí de, de, de ter agora no colo dele aquele que o combinado era deixar preso, né, aquele que o combinado era deixar é, inelegível, né, e que não pudesse sair do seu canto para não, não levantar o braço de nenhum outro candidato, né, e que se deixasse ali no máximo à esquerda um Ciro Gomes, né, que não é trabalhador, é trabalhista, sempre lembrando, né, não é trabalhador, né, do Partido dos Trabalhadores, é o Partido Trabalhista. Né, e trabalhista quem é? São os patrões, né? E aí, nesse, nesse jogo, a gente, a gente vê aí que, que 2021, um, um número de mortes que está acontecendo por dia por conta da Covid-19, sendo que já tem vacina, já tem a, 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 os procedimentos de intubação, de, de, já tem aquela, até aquela... Aquele capacetezinho de plástico do Ceará, que não precisa nem entubar, é só botar a pessoa dentro com oxigênio, né? Tem os procedimentos. E o, os militares e o, né, os generais do executivo do partido clandestino e o seu porta-voz. Fica falando de cloroquina, falando de ivermectina, fica falando.
0: Diga. Dia 13 de abril de 2020, 105 mortes, que já era para assustar qualquer governante sério por uma doença. Chegamos aqui no dia de hoje, 12 de março, dia de ontem, 2,16 mortes. Média em sete dias de 1.762 mortes na evolução do quadro ali da, do coronavírus. O que há de se dizer desse atual cidadão que tem como filho 01 lá que mandou a gente enfiar a máscara na rima do 01, sem acento agudo que não tem no Seu?
2: Então, mas o, o que eu queria entrar e mandar um abraço para o Daniel Carvalho aí é o seguinte: o. O que o, o Bolsonaro está fazendo com os militares querem é destruir o, esse modelo que a gente tem com o Estado Federal centralizado, da, o modelo da federação. né? É Isso aí que é o jogo dos caras. Então, para eles, quanto pior, melhor. Quanto pior saúde, quanto pior a política indigenista, quanto pior a, 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 o modelo de, da União, gerenciando a máquina, né, a, a estrutura do, do Estado brasileiro, quanto, quanto pior, melhor, porque eles querem o modelo dos Estados Unidos, né, eles querem um modelinho lá onde cada Estado tenha o seu domínio territorial, tenha a sua Constituição, o seu, as suas regras, né, a sua, as suas leis, os seus sistemas de precedentes, os seus tribunais jurídicos, né, os seus clãs, os seus, como é que chama lá, os seus condados, né, que cada condado que seria para a gente aqui quase como uma cidade, tem ali o um município, né, tem ali a sua, a sua regra, né, e para isso que é, esses precedentes, essas leis que são dadas pelo, pelos juízes, né, dos condados, que elas sejam protegidas pelas armas, com os cidadãos armados, né? onde um condado ele é diferente do outro condado, que é do lado, são vizinhos, são irmãos, né? e eles se conflituam ali, concorrem entre eles pelas armas, né? e a isso eles chamam de liberalismo, isso eles chamam de Estado liberal, de capitalismo, que gera novas tecnologias, gera novas é, possibilidades para humanidade, evoluir, né, e é isso aí que está na cabeça do, do, do Mourão, do Bolsonaro, do Vilas Boas, quando eles falam que ah, o Brasil precisa de um, um, um inimigo na América do Sul para as forças armadas se manterem alertas, se manterem preparadas, que durante muitos anos foi, foi a Argentina, esse, esse inimigo que fazia parte do do, do jogo, da disputa, isso é Mourão falando, Mourão falando nas lives dele, né, e antes das eleições, depois das eleições de 2018, e aí com isso ele, eles estabeleceram que, amando, né, do, do império estadunidense, né, não é se é Trump ou se é Biden lá, né, mas amando do, do, da estrutura militar dos Estados Unidos, que é o modelo que eles almejam, aqui, que eles querem fazer aqui no Brasil, onde a única instituição federal que manda, não, não é o STF, lá eles chamam de Suprema Corte. A Suprema Corte lá ela só serve para discutir, tomar decisões entre confusões né, de um Estado contra o outro Estado. Porque dentro do Estado, quem resolve é o próprio, o próprio judiciário do Estado. Agora, quando ultrapassa o limite de um Estado ou de outro, aí vai para a Suprema Corte, né, que aí dá os, as decisões que afetam né, todo, toda, todos os Estados Unidos, né? E o presidente lá ele é um, uma figura que lida mais com a política externa, né? Com, com as relações exteriores, né? e, com, com, no, no, e, e também com o sistema ah, do legislativo, né? Que fica ali o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é o, o presidente do Senado, né? Então ele eles têm que passar tudo ali pela junção desses pequenos estados, que são o número de 50, né, que, que, enfim, é onde acontecem as coisas. E no Brasil é diferente, Brasil é outro modelo, no Brasil a gente tem um modelo centralizado, é assim, funcionou assim, só que o que, que acontece? Quando os trabalhadores ganham as eleições e ocupam esse modelo centralizado, os coronéis falam assim, Ih, isso aqui tirou o nosso poder... Que a gente tinha o poder de indicar um candidato e ele ganhava, isso aqui não deu mais certo. Então, esses coronéis falaram: agora vamos desmembrar isso aqui, porque lá no meu terreiro mando eu, não quero ninguém entrando no meu, no meu cantinho. Nuno. E aí, eu... diga. Isso relembra, inclusive, um aforismo
0: muito conhecido aqui no Brasil, pressupondo que estamos sendo assistidos, inclusive, por outros lugares, que é o do Pedro Aleixo, na publicação do. do... Aí 5 o problema não somos nós
2: aqui, mas é o guarda da esquina. Exato. O cacetete do guarda da esquina, né? E, e a gente vê isso aí, quando passa pelas estradas e vê lá o discurso do Bolsonaro nos, nos outdoors, e também ele falando que é menos Brasília, mais Brasil. Mais Brasil, menos Brasília. O que é isso? Isso é colonialismo dos Estados Unidos, modelo, modelo dos Estados Unidos, sendo implementado no Brasil, né, e que sela ali com a fala do, do, do vice-presidente Mourão, atacando a Constituição, quando ele fala que o Brasil precisa de uma Constituição enxuta, com 12 artigos, e a gente sabe que essa Constituição está pronta, que eles estão querendo aproveitar em algum momento para colocar essa Constituição, e aí ela, ela, ela desmembra, né, eles acham que a Constituição Federal do Modelo Brasileiro tem muitos direitos, né, Qualquer boca de Zé Ruela está aí. É muito direito, é muito não sei o quê. Mas não tira para ver como é que tu vai ficar. <risos> tira aí para ver se vai ter vacina no SUS. É, mexe na Constituição para ver. Né? É muito pobre burro que acha que tem que mexer né, na Constituição porque ele viu na televisão, viu alguém falando, recebeu no WhatsApp uma, uma mensagem dizendo que o Brasil tem muito imposto o Brasil tem muito direito. Então, não vai vale tira para ver o que, que vai acontecer. Mexe ali para ver o que, que vai acontecer. Né? O, que, que, vai, o que, que vai acontecer é óbvio, né? Os que mandam, que são os donos de propriedades territoriais nesse país, que têm papéis chamados matrículas de terrenos e terras registradas em cartório de forma ilegal, esses caras, que não pagam seus impostos, e por isso eles têm essas terras, não pagam impostos, eles acumulam mais dinheiro do que os outros que pagam seus impostos, que, que têm ah, os, seus, os seus compromissos né, com, com, com a União, com os estados, com os municípios garantidos. Esses caras eles acumulam mais dinheiro, assim, eles financiam campanhas eleitorais de porta-vozes, como a Carla Zambelli, aí queria chegar no, na situação de hoje, Carla Zambelli que vai assumir a comissão de meio ambiente do, do, da, da Câmara dos Deputados, né? E a, a notícia do, do, de olho dos ruralistas, que a Carla Zambelli é ali ó com os camaradas da Suzano, que são aqueles que mandam no, no papel celulose, e aí a Suzano, questionada, falou assim, a gente não financia deputado nenhum. Claro que a gente sabe que não financia, porque é proibido, a empresa não pode financiar. Quem financia são os acionistas, são, né? Então a Carla Zambelli, aí a mais uma vez a denúncia do Dior dos Ruralistas, muito bom o, o, o canal, o, o site, né? Curtam, compartilhem o Diordo dos Ruralistas. Ela assume agora a comissão de meio ambiente, aonde lá tem o quê? A lei de proposta de lei de licenciamento ambiental, né? Que aí vai querer regulamentar ali de uma forma que talvez não tenha consulta, talvez não tenha nem estudo, talvez quem faça o estudo seja o próprio empreendedor, ele faz lá um checklist, dizendo, não, aqui ó, eu vou impactar assim, 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 encaminha, né e aí vai chegar para onde? Esse estudo chegaria para o Ibama, e quem que está no Ibama? O outro camarada, o ministro da, 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 do meio ambiente, que é o... Passa Boi, Passa Boiada, Ricardo, sei lá, sei o nome dele, Salles, né, Ricardo pa Salles, Passa Boi, Passa Boiada, lá ele indica um, um presidente da, do, do, do IBAMA que, que faz o que eles querem, e aí a notícia do Diogo dos Ruralistas é que Ricardo Salles também é ali, ó, financiadinho pela Suzano, aquela que planta eucalipto para transformar em papel, então tá tudo amarrado tá tudo e o que que é né, só um exemplo a Suzano, né, tem vários outros o que que é é o agronegócio os caras que têm são donos dos papéis de terras nesse país e esses caras lembrando aqui o grande advogado Fábio Martins o Fabão né, já falava que quando essa, essa esse apoio dos ruralistas que são esses que são que, que, que são os proprietários de terra no Brasil quando eles desembarcarem no Bolsonaro, o Bolsonaro cai. O Bolsonaro está dando tudo para essa galera. Desconto de imposto, é, acelerando a, 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 aí o projeto de entrega do, das terras para venda. Né? Isso com a mano militar e junto. Né? A venda de terra para empresas internacionais, empresas estrangeiras. Aí eu pergunto para o o general, os generais de plantão, os generais executivos aí. Se vocês têm medinho de uma ONG internacional, né? não têm medinho de uma empresa internacional que compra terras no Brasil, vocês têm medo da ONG? E a outra coisa que eu queria lembrar aqui, do, do nosso camarada do ex do B, agora é PSB, Aldo Rebelo, que deu uma fala esses dias aí, que eu achei engraçada, assim, o que está acontecendo com a cabeça desse cara. O Aldo Rebelo falando das ONGs internacionais e que a ameaça de os indígenas se autodeclararem como países no Brasil, como aconteceu no caso do Pirara, lá no, na, na, na Guiana, que o, era parte do Brasil... E aí, a, a Guiana Inglesa eles queriam um acesso à Bacia Amazônica e convenceram ali os indígenas a se autodeclararem como conectados à cultura inglesa, ao mundo inglês. E aí, teve uma votação, e aí o Brasil perdeu esse território. E aí, com isso, o, o Aldo Rebelo, o Aldo Vilas Boas, esses caras todos aí ficam falando que... As terras indígenas do Brasil podem sofrer o mesmo processo que os indígenas podem se autodeclarar países ou se autodeclarar. E aí, para fechar a análise, eu queria só mostrar da onde que vem essa paranoia deles e o que está que por trás desse negócio todo aí. Que a gente vê aí, ó. Na geopolítica, falando da geopolítica agora, né? O que, que a gente tem aqui? Vocês conseguem ver o meu mousezinho ali? Aqui em Roraima, que a gente tem a terra indígena Raposa Serra do Sol, que, como o João lembrou, foram, os militares foram contra ela, né? a assinatura, a homologação dela como território contínuo pelo presidente Lula, que ela faz fronteira com a Guiana, lembrando que essa é a Guiana inglesa, e com a Venezuela. E aqui, a, do outro lado, a gente tem maior aqui, pedaço o, a oeste, a, né? a terra indígena Yanomami, que é a, o motivo, talvez, da derrubada do então presidente que assinou a homologação, né? O Fernando Collor, né? Ele assinou várias. Por que, que ele assinou? Porque ele gostava de indígena. Não, é porque a Constituição de 88 dizia que tinha cinco anos para demarcar todas as terras indígenas no Brasil. E esses cinco anos era o governo do Collor. Ali estava finalizando. Foi o período que mais se tocou de demarcação de terra, claro. Né? A Constituição mandava... Lembrando, quando... também,
0: lembrando também da Eco 92 que aconteceu no período e a grande liderança do Paulinho Paiacan, finado por Covid, nosso querido Raoni, na sua eterna batalha, e entre outras lideranças históricas, que ali na Rio... Aliás, Rio ah, Mais 20, que também foi um momento importante, mas na Eco 92
2: pressionaram muito por isso. Exato. E aí eu queria fechar aqui a análise, lembrando do antropólogo Pedro Lerner, que ele lembra isso aí, né? Ele é especialista ali na cabeça do cachorro, na presença militar lá na cabeça do cachorro, que é justamente aquele pedaço de terra que está ali do lado da Colômbia. A gente vê ali. Né? Ali ninguém fala nada. O Pedro Lerner fala assim, cara, mas lá tem militar, tem o base, tem, tem os caras... E lá ninguém fala nada, os militares nunca falam da, das terras indígenas. Olha o bloco de terras indígenas que tem ali. E nunca aconteceu nenhum problema. O problema é Yanomami e Raposa do Sol. Por quê? Eu dou um pirulito para quem, quem descobrir. Vamos lá, escrevam aí. Por quê? Porque tá na fronteira com a Venezuela, gente. É ali, o problema não é os indígenas para os militares. O problema é que os militares precisam do um inimigozinho para argumentar o, a captura do orçamento, do dinheiro do orçamento, para capturar o dinheiro da educação e da saúde dos brasileiros para as Forças Armadas, para eles enriquecerem com isso. Para isso, eles estão rifando os minérios, né? A Belo San agora foi autorizada a fazer uma reunião lá em Altamira, em plena pandemia, ali na, na, também na, no Rio Xingu, ali com, com os indígenas do Bacajá, que ela impacta no Chicrim e, e as outras etnias ali do, do, do Xingu. A Belo San foi autorizada, Belo San canadense, né, canadense, foi autorizada a mineradora caradense a fazer reunião na pandemia com os indígenas, né, juntando o pessoal ali pela FUNAI, né, e, e dizer o quê? Assim, não, não se tem aí o, o, o cuidado, não, se tem o cuidado, os técnicos da FUNAI estão dizendo todo o cuidado que precisa, estão dizendo, né, mas a gente sabe assim, que hum, não poderia esperar esse negócio aí para, pelo menos, fazer a vacina funcionar e, e enfim, todo mundo ali ficar bem... É, mas só que para alguns não precisa, porque o que mais importa é minerar, e essa mineração gera algum recurso de, que seja imposto ou de cargos, lembrando que um ex-presidente da FUNAI deu assessoria, talvez esteja dando ainda assessoria, ex-presidente general, né, que deu assessoria para Belo San, talvez esteja ali ainda, e e, e, com isso, vai girando esses recursos que os militares querem comprar brinquedinhos defasados dos israelenses e dos americanos para botar nos quartéis. Né? É isso, o jogo. Né? E aí, qual é a proposta da política que a gente tinha com ex-presidente Lula e Dilma? É fazer aqui, fazer aqui, gera emprego, faz aqui, faz a indústria, pega o dinheiro do petróleo, da Petrobras, investe esse dinheiro em saúde, educação, escola. Ah, vocês querem fazer as tais armas? Fazem aqui, façam aqui. Digam o que vocês querem lá na escola técnica, na universidade, o pessoal vai fazer aqui esse negócio, vai desenvolver essa tecnologia. Por outro lado, com Bolsonaro e os militares, a gente não tem nem vacina. Olha só, não tem nem vacina. Índia tem vacina, Rússia tem vacina, China tem vacina, África do Sul não tem, e o Brasil não tem. Então, dos BRICS, a gente está deslocado, porque os outros criaram nossas suas vacinas, e nós BRICS aqui estamos podendo ter, vacina não temos. Por conta dessa piadinha que eles querem aí de criar um inimigo, aí eu fecho aqui, criar esse inimigozinho, venezuelano, dizendo que a Venezuela pode invadir, pode sei lá o que, que a Venezuela... Isso aí a gente sabe que é... Os Estados Unidos estão ocupando lá o mar do Caribe há muitos anos, por conta do petróleo, e o Brasil vai na retaguarda aqui contra a Venezuela. E a Venezuela deu uma cartada agora gigantesca, que pode sofrer, a gente pode sofrer consequências com ela, e foi anunciar para a ONU que o Brasil precisa de apoio por conta da pandemia. Né? Lançaram uma carta lá para a ONU, vocês têm que fazer uma intervenção ali no Brasil, porque eles estão... Se morrendo todos lá por conta da pandemia, não estão dando conta, e daqui a pouco essa pandemia vai vir para cá para a Venezuela e para todos os outros países da América do Sul. E aí os militares vão fazer o que? Com certeza, daqui a pouco. Vão dizer que a Venezuela declarou guerra, que quer que institu uma instituição internacional, uma ONG, a ONU, ela venha invadir o Brasil. E a gente já sabe que isso é uma balela que esses caras não têm vergonha na cara, eles querem o dinheiro. Do, e eles, quando eu falo, é General Mourão, Vilas Boas, o, o Heleno, o, o, né, não, não são todos os generais, não, não são. O né, Chegói, não dá para esquecer do Chegói. O Chegoi. Chegoi, né que inclusive a maioria, Ti, João, a maioria é daí do Rio Grande do Sul, é criada aí no Rio Grande do Sul. É. É,
1: fizeram escola, escola de formação aqui, passaram um tempo comandando aqui, né?
2: Nascidos aí no Rio Grande do Sul, nascidos ali é. na, na em Porto Alegre, Rio Grande, o, o, o Santos Cruz é de Rio Grande, né, que fica fazendo esse discursinho de esquerda tal, né, é tudo um jogo de cartas macabras e a preocupação nossa é com as terras indígenas, com os povos indígenas, com os direitos indígenas. Então, acho que com isso, a minha análise é que eles temem sim a política indigenista da era Lula, que não era das melhores, mas é que assusta, porque os planos dos militares é que essas terras indígenas sejam exploráveis, né, conforme a, a Constituição ali proíbe, né, que é o fruto exclusivo, mas eles querem que ela seja explorável, e para isso eles atacam até a Constituição, eles estão abertamente falando contra a Constituição e né e para esse jogo todo vão ali ó não porque não pode ter um território tão grande como a raposa é só vai do lado ali tem outro gigantesco dobro não fala nada por quê aí a gente vê no mapa na análise geopolítica que a treta é porque eles querem esse inimigozinho venezuelano para chamar de seu para roubar mais dinheiro do orçamento para botar mais armas israelenses e estados já fizeram um acordo com a otan inclusive né vão juntar com a colômbia que já é a otan né para ir combater, fazer uma, uma, uma guerra fria, talvez, sei lá o que, que esses caras vão querer fazer ali. Né? Também começaram a fazer piadinha com a esposa do Macron lá na, na França, que a gente sabe que tinha ali as terras indígenas Wayampi que começaram, foi a primeiro alarde do, do Bolsonaro, foi a terra indígena Wayampi o, o cacique Wayampi morreu, estamos aqui lá, não sei o que, a gente sabe ali, né, já ocuparam, já estão lá. Já pegaram vários dinheiros aí do, do orçamento para fazer as tais operações que a gente não viu muita coisa, né? Não viu nada. Então. Se, 40 bilhões. Se, é, e esse dinheiro está indo ali para o caixa, né? E aí não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para a vacina. Aí quando vem uma figura como o Lula, que já teve a experiência de dois governos, né? E, e, e ele fala em três horas, dá um show e diz: olha, a, a gente tem que ir fazer uma coalizão, uma, uma junção de, de cientistas e vacina, 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 e aí todo mundo lá do, do Partido Militar clandestino fica angustiado e, e sai correndo porque eles querem manter em 2022 o mesmo sistema e não tem mais como eles dizer agora vamos prender o Lula, agora vamos criar um novo Moro, vamos fazer um novo não sei o que, não, não tem mais isso, agora ou eles matam né, o, o Lula, né, que aí pode dar uma revolução, sei lá o que, nesse país, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Ou que eu acho que pode acontecer talvez até amanhã, 14 de março, vamos deixar aqui, que os bolsonaristas e o Bolsonaro, tá todo mundo promovendo manifestações contra o STF e que essas manifestações podem vir gerar aí uma primavera brasileira controlada pelo general Heleno, ali do seu gabinete de, de segurança institucional, que é isso que eles estão... Né, organizando há muito tempo aí, né, fazer uma, uma, um, um 2013, só que não controlado pelo Império, como foi em 2013, né, aquela manifestação toda pelas redes sociais, onde tenha uma mais controlada aqui pelo gabinete, né, pelo general Heleno. E aí, sua análise, valeu. O... Valeu. Eu... Pois
1: não, João, pode falar. Não, não, vai vai e depois eu, eu, eu comento no, minha, no meu espaço agora.
0: Perfeito. Perfeito, esse foi Nuno Nunes aqui no Observatório Indigenista meio-dia e onze, a retransmitido, o Observatório Indigenista no nosso canal do YouTube, é retransmitido pela Rádio Cultura AM 930 no www.cultura930.com.br e nas mais de 30 cidades no estado do Paraná ali no Dial o famoso botãozinho de girar do seu rádio você também pode nos sintonizar e somos também agradecidos e retransmitidos ali pela estaçãodemocracia.com, a rádio web do povo brasileiro. Um abraço para toda a equipe de produção da Estação Democracia. Um uns pontos interessantes aí, com geopolítica, enfim. Ah, Daniel Carvalho, nosso querido palmeirense, ali direto de São Roque, manda abraços aqui para a gente. Deve estar feliz que ontem... o. Palmeiras, ele ganhou de 8 a 0 na Sub-20 de São Paulo. Palmeiras dele, meu também, de outros. Porfírio Garceta diz aqui, bom dia, bom dia também, querido Porfírio. Centro Ser, bom dia, boa tarde. Grato por mais um programa. Nós que agradecemos a sua audiência, Centro Ser. Mande seu comentário, compartilhe, curta-se, inscreva ajude a crescer o nosso canal aqui do YouTube, que é a única preocupação da gente é falar sério falar a verdade com alegria das questões indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo. O Nuno trouxe aqui na sua análise internacional uma questão que me fez refletir bastante, eu vou jogar ali para o João, vamos agora para o nosso segundo bloco, se o João quiser comentar e o Nuno também fazer o seu aparte parte, mas de inimigo para chamar de seu, segundo a fala do próprio ex-ministro do Partido Comunista do Brasil, nós já temos a Inglaterra, a Inglaterra que tomou, que tomou lado e tomou o território, mas não foi declarado inimigo, o exército não ameaçou, não xingou, não pediu cinco minutos de briga sem perder a amizade, nada fez. E ali é um fato concreto, o da guiana inglesa e a usurpação de território brasileiro. O problema são os ingleses, não são os estadunidenses, e por que o problema não é a Colômbia? Porque a Colômbia já vem desde os anos 80 sobre direção made in USA. Então nós sabemos disso daí. Então, o senhor Aldo Rebelo, não desejo para o senhor, porque é uma ciência, é uma, é uma doença muito séria. Mas o senhor deve, por favor, procurar um médico urgente para ver se é demência ou má fé o que o senhor está passando. Vamos aqui com o nosso aqui, o Ivo Aureliano, querido Ivo. Sentimos a... A... Então. Segui... A... a sua falta aqui, Ivo. Um bom dia na trincheira, a luta continua. Para comentar, manda um... um atos ali, um negócio ali para a gente, ele dizendo que está à disposição, para a gente te convidar aqui. Querido Ivo, você é sempre bem-vindo, um membro... Vamos passar a palavra, segundo bloco, para Frente Mente, diante de toda essa confusão da tarde brasileira. Para ele, o João Maurício Farias, e na sequência, João Maurício, educador, indigenista, mestre em psicologia social, sociólogo, e agora nosso querido doutorando. Boa sorte, João, nem te digo o que esse doutorado faz com a nossa cabeça. Vamos aqui, João Maurício, a palavra está contigo.
1: É, essa semana começaram as aulas, aí, tanto da, da escola indígena, que eu, que eu sou professor, como na, na universidade, aí, com o doutorado. Né? Uns desafios bastante intensos, né? de como cons conseguir pensar a aula num período de pandemia, que a gente fica em casa, fica falando pela, pela internet com, com os professores indígenas. Mas é um desafio interessante. Mas eu queria... Eu queria... Para chegar no para Frente Mente, a gente precisa ir e voltar no, no para trásmente Mente, né? É difícil de só uh, pensar no, no, num futuro bem próximo, né? Eu queria dizer primeiro, assim, que achei muito interessante o que o Nuno colocou ali, mostrando sempre os mapas, nos ajudam a gente a, 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 a conseguir formar melhor, a fazer melhor a ideia, né? Do, do que está que de fato acontecendo, né? E eu achei interessante porque não traz o que o Piero Piero Lerner também está trazendo que o partido militar clandestino ele se utiliza dos interesses indígenas e das terras indígenas para se para carrear orçamento para as áreas militares. Eu acho que isso é bom a gente ter presente. Isso é uma disputa de recursos públicos, recursos gerados por toda a população desse país, né? Então está uma disputa bem lembrado, recursos. João. A
0: questão é sempre bem lembrada. A questão é sempre
1: o orçamento, mesmo orçamento público em disputa. É e tem o tema do orçamento em disputa e eles te querem e aí justifica terem a, a assumir o inimigo que não é nosso, porque o Brasil nunca foi teve os venezuelanos como inimigo, né? Ah, o Brasil não é um país ah, de estabelecer guerras contra os outros países da América Latina, a não ser também algum período que foi também atendendo interesses imperiais, foi entrar no Paraguai, entrar em disputa com o Paraguai e dizimar grande parte da população guarani no Paraguai, né? e na Guerra Paraguaia. Mas eu queria trazer assim, então tem o interesse de pegar recursos da educação e da saúde para 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 as forças militares e também tem o tema da, da que aí a gente não consegue ter uma comprovação mas a gente supõe né e como esse país seguindo os ditames de Curitiba não precisa ter prova basta a gente imaginar né basta a gente né eu lembro do do, do, do da lá né eu não tenho provas mas eu suponho que o Lula é ocupado né? mas eu eu tenho a a a palavra não está vindo agora mas é, é uma suposição mesmo né de que o Lula era culpado e aí botou naquele naquele PowerPoint que, que qualquer estudante do do, do ensino fundamental faz, faria aquele não, a convicção, ele não tinha prova, mas tinha convicção. Convicção. Então, eu tenho a convicção de que também tem interesses ah, dos militares de se locupletar no meio disso tudo. Quando passa muito recurso em alguns setores, há também a possibilidade de se estabelecer formas de, de usurpação dos recursos, né? com processos licitatórios fraudulentos, com né? ah, isso também e também, no mínimo, agora, está experimentando o aumento do soldo, não é? na medida que o cara ganha como militar e ganha também como, como agente, como gestor, né? aumento do, do salário dos, dos militares. Né? Mas como resultado prático, no sentido de defender o interesse de uma nação, de um país, de um território, a gente, a gente percebe que não é isso que os militares brasileiros vêm fazendo. Diferente apesar de todo a, 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 o aspecto autoritário, né, ditatorial e as torturas que fizeram e os crimes que cometeram os militares no período da ditadura civil-militar de 64, os de agora não pensam nem no, no ponto de vista de nação, de um território, de defesa de um território para a sua população. Eles defendem absolutamente interesses próprios e penso, imagino que, se atrilando a posição norte-americana, né, o Brasil. Esse essa parte do Brasil será beneficiada. Talvez eles queiram com aquilo que, que o Nuno estava falando, com a destruição de toda a forma do estado como como a história brasileira montou até agora, não é bom ou, ou não bom, ou não tão bom, mas é o que foi montado até agora. E eles o o capitão, como disse o Lula, ele não foi capitão, ele nunca foi capitão ele foi tenente, e aí quando se aposenta ele ganha um posto a mais, e aí capitão. Mas, de fato, ele nunca exerceu posição de capitão, ele virou capitão depois de, tá, de ter ido para a reserva, de né? ter se aposentado. Então, esse capitão, tenente, né? ele ah, já tinha deixado claro antes de assumir, ele ganhou a eleição de, ah, antes de assumir, que, o, que a experiência dele na, no, no, no comando do, do, do país seria destruir o Estado que foi construído até agora. Né? o Nuno fala bem da história do Estado, e aí tem outros interesses também o, o, a, a turma de Curitiba né? a, a turma de Curitiba também queria isso, essa coisa de fragmentar o, a, a Federação Brasileira né? de copiar e colar a forma estadunidense de, de, de organização jurídico-política né? isso a gente vai comprovando na medida que a, a União para de defender a população brasileira, na pandemia, a gente comprova isso, para de defender e só passa recurso, mas ela não comanda mais. Ela não chama para si, como disse o Lula, que na primeira semana montaria um gabinete de crise, chamando governadores, chamando cientistas para gerir a crise. Né? E o atual comando dos generais e o capitão não assume para si isso. Não assumem, de igual, oh, vamos, estamos no período de crise, vamos comandar e vamos, de fato, defender. Lembrando,
0: lembrando, João, que na gripe fina nos primeiros três meses ali, que aconteceu isso durante o governo Lula, 80 milhões de pessoas foram vacinadas em apenas três meses.
1: Sim, no H1N1, H1N1 foram vacinadas em três meses. Né? O troço... Então, a capacidade que o Brasil tem de defender a sua população, ela é imensa. Esse é o país que conseguiu construir esta capacidade e essa experiência né, ou essa expertise de defesa da sua população, né? Mas há uma intencionalidade de fragmentar isso e aí há o, o, a, abre o vácuo, espaço de poder sempre vem alguém e ocupa. E aí o, o STF, né, no, na, na disputa, no tensionamento e no início da pandemia, a, a, admite, né? E que isso a gente já sabia que era assim mesmo que funcionava admite que os municípios e os estados também têm competência para a gestão da, da crise sanitária, né? mas ele não tirou a competência da União, apenas admitiu isso. Espertamente, a turma do, do, do Partido Militar Clandestino é um sopra para pro, pro, pro cap, o capitão-tenente que ali tinha um vácuo político que ele poderia assumir. Bom, me tiraram da gestão, eu não sou o responsável. E com isso, espertamente, ele tenta descolar o nome dele da responsabilidade dos quase 300 mil mortos. Mas ele é o principal responsável porque a competência do Estado brasileiro é de gerir a crise, é de coordenar a crise. Né? É de estabelecer gabinetes de crise para estabelecer uma articulação. E o que mais a gente tem é falta de articulação para enfrentar a crise. O nosso grande erro é a de falta de articulação. E aí o Brasil vai se transformando... No epicentro, já é o epicentro da, da, da crise sanitária, em que o Brasil já está com 23% dos mortos, de, toda, de todos os mortos do, do, do planeta, já está com quase 23% dos mortos. Né? E ele poderá passar os Estados Unidos. E ele poderá ter várias cepas aqui que elas tornem uh, obsoletas a própria condição das vacinas já, já utilizadas. Elas podem tornar. Uh, podem, se transformar em, em obsoleta, no sentido de que elas deixem de fazer efeito, porque o vírus, na medida que tem um espaço para se, se ir reproduzindo, ele pode chegar ao ponto de, de ultrapassar a capacidade das vacinas que tinham sido utilizadas há pouco tempo. O Brasil não tem um plano sanitário de enfrentamento da, da crise do Covid-19. Não tem. E aí tem ali, eu botei o link aqui na... na no SUL 21, a Célia Pinto, a Célia Pinto ela é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali do Instituto de Ciências Humanas, e ela fala uma coisa que, da, da pandemia, e eu venho pensando que a pandemia ela, ela se transformou, não, não dá para a gente pensar, ah, foram os militares que criaram a pandemia, o vírus, não, não é isso, mas a pandemia está se transformando né, no plano B, no plan, a plan, ela é o plano B do da, do projeto de destruição nacional, né? Ou de comando. Na, no, no meu entendimento, o atual comando militar do país está se utilizando da pandemia como uma arma contra a população. Na medida que não cumpre o papel né de estabelecer defesa, a, de coordenar a, a defesa contra essa pandemia, vai se utilizando dela como uma, uma forma de fragilizar ainda mais a população brasileira e deixar à mercê de, 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 bom, de iniciativas pontuais dos municípios ou dos estados. Mas a gente não tem uma coordenação. A gente tem um ministro da saúde, né? a gente tem um presidente que mentem, né? eles deliberadamente mentem. Agora, essa semana que passou, o, o atual capitão, o tenente tenente, ele vai e diz que ele nunca que ele quer ver um vídeo que ele tenha dito que, a, que era uma gripezinha. O cara tem a, ações, desde que, que começou a, a essa disseminação pelo planeta inteiro, ele veio tendo ações que mostram que ele foi, a, a, agiu até agora e segue agindo favorável ao vírus. Né? E favorável ao vírus para disseminar, né? para poder, a, na medida que tem um, um elemento como a pandemia atacando a população, ele tem a população mais frágil. Porque se não tivesse hoje... No, no, no Brasil, né? aqui no Rio Grande do Sul a gente está em bandeira preta, né? o país inteiro está em bandeira vermelha praticamente, no sentido de altíssimo risco de contaminação. Os hospitais, aqui para vocês terem uma ideia, os principais hospitais já estão com as suas emergências fechadas. O Hospital Conceição, que é um federal, e o Hospital de Clínicas da Universidade Federal, estão com as emergências fechadas, não pode mais receber ninguém, eles não conseguem mais receber ninguém. A gente tem 5, 105% de de das UTIs utilizadas, né? Então le, leva o estrangulamento completo do sistema de saúde, né? E faz com que as pessoas não 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 estejam nas ruas questionando própria, as próprias ações do atual governo, né? Então eu acho que isso tem um. Ela não foi criada como arma, mas está sendo utilizada como arma. Eu sugiro que que quem puder leia esse esse é um é uma, uma coluna, né, um artigo uh, uh, pequeno que, que ajuda a gente a, a pensar de como esse atual governo militar está agindo em relação à pandemia. Eu queria trazer outro, outro só uma, uma observação do, da primeira uh, participação que eu tive, que, o, ironicamente, eu acho que o Fachin, não sei se eu disse, eu tenho a impressão que eu não disse, ironicamente, o Faquin quando ele... ele ele age na, em relação ao Lula e anula todos os processos, ele também... Aí tem a questão do, do indivíduo, né? Eu tenho a impressão que ele também resolveu dar uma, uma resposta para o general Vilas Boas, né? Pô, tu me ferrou aqui, tu disse que eu sabia há três anos. E só agora eu fui falar, porque ele respondeu imediatamente, o, o Vilas Boas disse, quando o Foquim disse, não, não vamos deixar que o STF seja pressionado politicamente... E todo mundo sabe que foi pressionado politicamente, na medida que tinha ali o, o servidor-general ali no, 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 no gabinete do, do ministro Toffoli, ah, o Foquinha resolve largar o Lula para mostrar para o Vila de Bozado. Está aqui, ó, é um. quase que um revide, né? Está tardiamente, então toma de volta ele aqui. Se vocês quiserem ele preso, peguem de volta o velho aqui, que vocês vão ver que é, que é bom para a tosse. né? E aí, pensando no pra frente mente, tem uma, uma questão aqui que o Nuno colocou que eu acho oh, que, assim que a gente não, Fala. Não, dá uma comentada também, porque
0: outros analistas estão que o, o faquin tem toda um de Cureim ali no, no STF a favor do Moro, que pareceu também que, apesar de ele, ele ter, abre aspas, mordido, ele também assoprou fecha aspas. É com relação ao, ao, ao senhor de Maringá, o Juízo de Maringá.
1: É, ele 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 talvez a principal motivação tenha sido essa de dar uma de resguardar o, o juiz de Maringá, né? De tentar, mas aí assim é pessoalmente ao juiz de Maringá, por é, no sentido sim de que bom o cara fez um trabalho importante no, no entendimento do faquinha. Mas, ao mesmo tempo, é proteger toda uma, uma, uma hierarquia, que eu tinha comentado, da primeira instância, que vai no STJ e que vai no Supremo. A gente sabe, Haha, o Faquinho é nosso, a gente sabe do, no, aquele do Pécheiroso lá, o Barroso do Pé Cheiroso, né, que convidou o Dallanhol para, inclusive, ir jantar na casa dele. A gente sabe das, das relações até no STF. Né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe das, das, das ameaças, das chantagens que o. Que os procuradores vinham fazendo, né, as investigações a vida da, da dos, dos outros ministros do STF, do próprio Gilmar Mendes, né, vivendo lá, o, procurando furos, procura para formar dossiês. A gente sabe quem quem tem, quem é especialista em fazer dossiês. A gente sabe que isso vem do essa, esse tipo de prática vem na tem nome, né, aquele nome do tem lá um gabinete de segurança institucional que tem vários ali que são especialistas em fazer dossiês para ficar com a vida, com a vida, né? com a vida da, da, dos, dos gestores, né? dos, do, 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 tanto do judiciário como da, da política brasileira, ficar com os caras na mão. Então, os caras ficam presos a, a dossiês né? a, e, não, e acabam agindo conforme o, quem tem quem a... O domínio sobre a vida deles, né? Acabam, ó, se tu fizer isso, eu largo aquilo, e aí o cara acaba, acaba cedendo e cumprindo, né? Tipo, trazendo um general para um gabinete do presidente do STF. Que medo que tinha o, o Toffoli, né? Medo de ser preso, medo de ser torturado num, num possível golpe, ou precisava também esconder alguma coisa que, que tenha feito, né, na vida dele, durante a vida dele? Né? não se sabe, mas tem, tem, tem situações bastante estranhas, às vezes, que, que acontecem aí com pessoas que mudam de posição na medida que vão galgando alguns, alguns postos. Né? Mas o, esse tema que tu, tu trouxeste, Nuno, ah, e aí tem com relação ao, ao tema principal do, do programa hoje, que é, ah, tem aquela outra matéria ali, exemplo, se tu puder puxar, a FUNAI dá aval para... Mineradoras fazendo consulta, mineradora canadense fazendo consulta aos indígenas lá da volta do, do Xingu, né? Só que isso aí, ah, primeiro, a gente parece que não, não, não pensa, parece que não tem uma primeira pergunta. Lembrando que Rubens Valente, ele é autor do livro Os Fuzis e as Flechas, depois dá para trazer, que é um livro ah, importantíssimo da experiência. Ah, do período de, da, da ditadura civil e militar, do que se faziam com os povos indígenas. Né? Mas o, a primeira pergunta, vendo essa notícia, né, e, vão, e aí vão pensar no, no tema do, de um país que, que é uma república e que cumpre a Constituição Federal. Vamos lá, tá? Já foi aprovada, pergunto para quem está nos assistindo, para vocês, Nuno e Curé, já foi aprovada a lei de que libera mineração e terra indígena? Não, né? Não foi aprovada. Então, como é que a FUNAI dá aval para a mineradora se reunir com os indígenas para consultar os indígenas se eles aceitam a mineração que é
2: proibida? Entende? Aqui tem um... Não, João, mas essa mineração da Belo São, ela é fora de terra indígena. Ela é fora de terra indígena. Ela é fora. Só que, assim, fora é um metro de distância, né? E no rio é o rio que passa ali, né, na, na, na Belo Ossã, ele, ele passa depois ali na... Ele é assim, ó, tem o um paredão de Belo Monte, né, a Belo fica embaixo do paredão, e aí tem um complexo de terras indígenas ali, a Samba, a Arara da Volta Grande e a Xicrim do Bacajá, que é todo mundo usa o rio Xingu e o rio Bacajá ali, né. É. Então aí, aí, é que... aí, aí é aquela coisa, né, o que a Constituição está falando? É, da terra indígena, que se for afetada é a linha ali, mas e o rio indígena, né? Aí a gente tem, né? Tem uma linha, tem, um, tem uma geografia que define o limite, né? Que é a, aquela linha que passa ali, só que, né? A linha do mapa mesmo que eu tô falando, né? Aí é, se um, tem... ele está do lado dessa linha, aí a gente olha assim, é, tá fora, mas e para, né? E, e o é, território, tá... né? É, e aí está tá fora e está dentro, né?
1: porque aí, da forma como... Bom, se fosse num, num, num terreno urbano e de pessoas urbanas, a gente, a gente diria ah, a metragem é sul, norte, tantos graus, para e tem o território delimitado na forma ocidental de, de território, de, de terra, né? de propriedade, uma propriedade capitalista. Né? Agora, se tu pensar como vivem os povos indígenas, é uma outra perspectiva de territorialidade. Na terri territorialidade indígena, estar ao lado é estar dentro, né? Não, não tem um lado assim, de, de quilômetros, de metros, de bom. Se fosse no outro estado, se fosse, né, 500 quilômetros de distância, mas não, né? Como tu está dizendo, não, eu nunca fui naquela região, então na, e na concepção desses povos indígenas afeta diretamente. Não é uma não, não afeta indiretamente. Não é um impacto indireto. Né? então não, não dá para pensar em extração mineral do ponto de vista da própria constituição brasileira da legislação de que possa liberar para essa exploração naquela naquela área a não ser que mude a legislação brasileira né? e aí tem o, o tema aí da da, da da impropriedade no período inclusive né? que é o tema da do que o, o artigo aí do, do do, desse autor está trazendo ali na Wall está trazendo olha neste período né é impróprio fazer esse tipo de consulta né, não tem como como fazer tu quer explicar
2: um pouco esse mapa aí não não só para mostrar a localização onde é ali né que é, é, uhum. é, é na beira do mesmo rio o Rio Xingu ali ó.
1: sim e aí como é que como vai vai pensar em fazer extração mineral na, na, nesse local né
2: sem afetar o modo de vida desses povos isso, aí tem um estudo de impacto que está sendo feito já faz tempo, né? Tem as medidas ali, e aí o. né, que é, estão tá, seguindo a lei, estão seguindo a lei. Agora o problema é reunir esse pessoal todo, né, que, que é a notícia, né? É reunir esse pessoal todo em plena pandemia, que isso aí é um impacto também, né, gigantesco. Né?
1: Enfim. Eu diria que a, que a FUNAI, ela, 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 ela comete crime nisso, né, de fazer. Ela, simplesmente, ela ela mostra que ela não está interessada na proteção dos povos indígenas. Ela está interessada em viabilizar aquilo que é o passa-boi, passa-boiada daquele ministro do meio ambiente que não tem uma... uma que está interessado em, bom, vamos avançar sobre a mineração, vamos avançar sobre a terra dos povos indígenas. Chegando no ponto né, da, da da gente pensar
2: num para frente mente... É pensar assim. Ah, João, só que... desculpa. É que no mapa não apareceu, mas ali tem aquela terra indígena Ituna e Tatá, que foi decreto de, 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 de. Como é que chama? Quando tem indício de presença de indígena isolado, né, autônomo, aí é um decreto que isola a área, né? Uhum. Fecha. E aí é bem ali perto também essa. Esse decreto
1: então, ainda não foi revogado? Agora, não sei. É, porque bom a vontade de revogar certamente esse comando militar tem né de revogar esses decretos mas aí fechando a gente pensar numa volta de uma de um republicanismo né no, no Brasil a possibilidade de bom do, do que o Lula apontou né não necessariamente com o Lula mas a volta disso né eu acho que é é um ela necessariamente passa por um processo de de fortalecer a escuta qualificada e ampliar a, a... Eu acho que tem a ver com o que você está pesquisando na tua tese, Nuno, que, é o, que é o tema de como pensar o planejamento com esses, o planejamento com esses povos. Né? Como pensar, incluir outros vetores, outras ah, questões que os povos indígenas trazem da sua cosmologia para pensar os impactos socioambientais. Né? Não dá para a gente pensar impacto socioambiental sobre os povos indígenas a partir de uma matriz de planejamento apenas ocidental, né, regida pelas regras do, da nossa economia, da nossa sociedade. É preciso que a gente incorpore vetores de, de, de pensamento e de, de ação no mundo desses povos para poder, eu acho que, fazer o, o estudo de impacto ambiental muito mais complexo, muito mais uh, completo. né Eu acho que é... é é disso que a gente está falando, pensar num, num país que defenda seu território, defende defenda sua população, também é pensar em complexificar ainda mais aí a, 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 as matrizes de planejamento e talvez, nessas condições, uma usina como o Belo Monte não, não fosse aprovada no estudo de impacto ambiental. Né? Se a gente, de fato, fosse considerar, incorporar no planejamento os, os vetores aí que... que que é a compreensão de território de vida que esses povos têm né eu acho que isso é fundamental e que bom que o que retornou o, o Lula aí no, no, no debate político eu acho que ele bota uma uma lenha na fogueira absolutamente necessária né que a gente precisa olhar para esse país e pensar esse país com, com muito mais carinho né a gente tem tem experimentado períodos terríveis né porque a gente tem um um estado que não trabalha favorável à sua população. Né? Passo para vocês aí.
0: Muito obrigado. Esse foi João Maurício Farias, aqui no Observatório Indigenista, tanto no YouTube como na Rádio Cultura M930, estados sociais do Facebook e no seu site www. Cultura 930 e também a Rádio Estação Democracia, a Rádio Web, que nos retransmite aqui na internet. É, os comentários aqui, o pessoal, se tiver alguma dúvida, só mandar, a gente colocou à disposição aqui os links dos assuntos comentários. João, seguimos para você que está no rádio, nos ouvindo aqui, importante também, ali se tiver internet, acessar o Sul 21, para entender essa questão da pandemia, bem como o Notícias do UOL ali, que traz essa questão da FUNAI dando um aval para as mineradoras com indígenas em plena pandemia. Meio-dia e 41, seguimos aqui, eu, Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, aqui na locução, vamos passar para o nosso analista, filósofo, educador e indigenista, mestre doutorando Nuno Nunes, e eu já faço uma provocação, Nuno. Caso um estudo científico fosse feito com relação a um impacto da consulta livre, prévia e informada à Convenção 169 da OIT, identificaríamos mais fatos positivos ou negativos? Complemento, a Convenção 169 da OIT como um objeto de científico de que querem se dar como uma tese, poderia ser revista e incluído na sua documentação o direito de dizer não, uma vez que seria a instrumentalização da consulta, o direito soberano dos povos indígenas enquanto sujeitos de negarem qualquer empreendimento, você é um especialista em consulta, aprendi muito com você nesses mais de 15 anos de amizade que a gente tem, que a consulta é um processo, é um procedimento, significa apenas a audição dos indígenas, mas que a decisão final caberia tanto ao Congresso como à a, a Fundação Nacional do Índio, a relatórios do, de impactos ambientais, ao, enfim ao executivo. Todas as decisões definidoras cabem aos não indígenas, e aos indígenas, somente o direito de serem ouvidos, impactando ou não, terá compensação ou não, terá reparação ou não, manejo ou não, mas, enfim, se a obra for bem pagadinha, o pessoal entrar com o direito, com os, com o dinheiro, com os atores políticos certo independente da opinião dos povos indígenas, ela será implementada. Provocação à parte... Nuno, a palavra está contida. O... Ah, Daniel Mundurucu, gigante. Obrigado pela audiência, um abraço para você também. Um grande combate que Daniel Mundurucu da nossa cidade de Lorena, ali se candidatando pelo Partido Comunista do Brasil a prefeito da cidade, obtendo generosas votações e que segue no bom combate ali, formando uma geração toda e eu também formado lendo seus livros. Obrigado, Daniel, um abraço querido de toda a bancada. Nuno, a palavra está contigo, meio-dia e 44, Vamos um tempinho aí, manda flecha direto do bambuzão Nuno Nunes.
2: Então, a, a Convenção 69 da OIT, ela veio né, em 1989, depois de uma década de discussão, né, na, na na Organização Internacional do Trabalho, com uma comissão composta por indígenas, por, por, por sindicalistas, por representantes, né, que compõem ali os conselhos da Organização Internacional do Trabalho. Então a gente tem a década de 80 inteira discutindo isso, né? Ali. E aí ela muda, quando ela vem em 89, ela muda uma convenção que tinha anteriormente que também falava para povos indígenas, né? Como que deveria ser ali as recomendações, né, os tratamentos, tal dos estados com povos indígenas. E essa convenção anterior, que então a convenção 69, né, é, revogou, né? Entrou uma nova, né, em 89. A anterior, ela de 1957, que é a convenção 107 de 1957, ah, que ela, essa sim, era a primeira, né, Convenção 107 foi a primeira, que essa era que dizia que era para integrar os povos indígenas às sociedades nacionais. Por quê? O que tinha antes da Convenção 107 era o genocídio, era o assassinato, né, era ir lá e pss, fazer o que foi feito no Brasil, em vários países, durante muitos anos, né? 500 anos ali, quase. Aí, então, para frear, o, 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 é para parar, para frear o genocídio, era assim, não, não matem, integrem esses, essas pessoas indígenas vivas dentro das tradições da sociedade é, colonizadora, mas não os matem, né? Basicamente era isso, né? E aí, então, isso durou de 57 67, 77, 87, né? 30 e poucos anos aí. Então, 89 é que mudou. O que, que mudou realmente em 89? Assim? Bom, matar não pode, mas na hora de integrar, pergunta se eles querem. <risos> pergunta, falar e conversa, né? troca uma ideia. Né? E aí, o que, que é o texto bem claro é, no, na Convenção 69, no artigo 6º? Inciso 2º é as consultas né, que têm que ser aplicadas né, aos povos interessados, povos indígenas, é, em, em cada vez que sejam previstas medidas, seja legislativas, né, novas leis, ou administrativas, né, ou construções, implementações, de qualquer coisa, né, é, que possa afetar os indígenas, aí deve ser consultado. E essas consultas, é o que diz o inciso 2, do artigo 6º da Convenção 69, é as consultas realizadas na aplicação dessa convenção 69, deverão ser efetu efetuadas com boa fé. O que é boa fé? Boa fé é com, com clareza, né? com, sem esconder informação, né? tem que ser tudo na, na, na transparência, né? E com documentos que, que digam a verdade, não com informação falsa, com fake news, né? E que tenha que ser de maneira apropriada às circunstâncias. O que, que é isso? Como é que é ela, a comunidade indígena? Né? Ah, não tem energia. Ah, se não tem energia, eu não vou lá fazer porque eu vou levar meu notebook e meu PowerPoint aqui do do e, e aí, se não tem. Não, tu tem que se adaptar mesmo. Tu tem que ir lá e botar no papel. Tu tem que traduzir para a língua. Tu tem que se virar aí. Porque o objetivo é. Tá, 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 tá. Qual é o objetivo da consulta? Chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Então, quando a gente pensa que chegar a um acordo, né, o que, que é um acordo? Um acordo é, se tem né, duas partes ali que estão discutindo, as duas têm que fechar um acordo. Né? Se tem duas posições, duas propostas, as duas têm que chegar a um acordo. Né? E conseguir o consentimento, acerca das medidas propostas. Então, se uma das partes, ela está dizendo aqui, vou fazer um, uma lei, vou fazer um empreendimento que vai te afetar, vai afetar o, né, o indígena. Aí ela fala, vou seguir a Convenção 69, né? Aí ela vai lá e fala, bom, a Convenção 69 diz para a gente chegar a um acordo. O que que tu precisa aí, meu irmão? O que que tu está querendo aí que eu possa pagar? Né? Como é que vai funcionar isso aí? E, diante desse acordo vai tentando ali o consentimento, aí Cristo pergunta, esse consentimento, ele pode ser negativo? Não, não, não tem consentimento aqui, né, não, não quero, e aí, então, numa, numa conversa que eu consegui fazer com, né, tive a oportunidade de fazer com um dos elaboradores da Convenção 69, né, e aí perguntei, e aí, esse consentimento aí, como é que funciona e tal? Aí ele falou, mas só que a gente vive nos estados democráticos, são os estados democráticos que, que assinaram, né, ratificaram a Convenção 69. E aí o que, que significa isso? Bom, se o Estado é democrático, então as partes né, proponentes ali, elas são o Estado, que é o um interessado na, na, na obra, né, na infraestrutura, seja a rodovia, seja né, enfim o que for, e tem o um empreendedor privado que ele é interessado também. E aí, então, o indígena, ele é uma das partes. Aí, essas... essas essa, essa, esse acordo, né? E esse consentimento que prevê a convenção, a, a explicação dele foi isso, que aí, respeitando o princípio democrático, dois vencem um. Né? Então, se o Estado e empreende, o empreendedor, ele tem interesse, o indígena é minoria, então vence... <risos> Estado Democrático, né, aí, enfim, são interpretações, aí eu falei, nossa, mas que estranho, porque fica meio dúbio, aí veio a matada final, né, desse é, interlocutor que eu tive, vou preservar o nome aqui, que ele falou, mas já foi elaborado com esse intuito, o objetivo era deixar vago, para que cada situação fosse, enfim, definida a sua própria regra, sua própria forma de chegar ao consenso, né, Ao consentimento, né, chegar a um acordo, né, e aí, no, no, em vários casos, a gente tem esses acordos, que é, no Brasil, né, que é um caso bem, não é muito comum, né, no, no mundo, e a gente já tem a legislação ambiental desde 1981, né, que é prévio, assim, anteriormente, a, anterior à Convenção 69, né, o que que é? É a, a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, é a regra de licenciamento ambiental, então, todas essas etapas de licenciamento ambiental, elas são obrigatórias até a consulta, só que a consulta, dentro do processo do licenciamento, é se as comunidades aceitam o um plano de trabalho, se elas aceitam a, a, a equipe, se elas aceitam as medidas que são propostas, aceitam o texto, como foi. Então, são várias, são micro consultas, né? Agora, aquela consulta grande, como a gente espera, que inclusive foi uma das ações que os indígenas colocaram contra Belo Monte, né? E levaram para a ONU e para a OEA, que é, não fomos consultados pelo empreendimento, não foram realmente, né, o, o Estado brasileiro não foi consultar, como o João, o João Maurício estava falando antes, né, João, no planejamento, né, quando se planeja, deveria consultar, já que o planejamento é uma política pública, e a Convenção 69 diz, se for fazer qualquer coisa dentro do, da parte administrativa, consulte os indígenas, e aí, então, na etapa do planejamento, deveria ser consultado, né, mas o quem, quem que era consultado na política indigenista da era Lula? o Conselho Nacional de Política Indigenista, que o Bolsonaro foi lá no dia 1 de janeiro, quando assumiu, extinguiu o Conselho. Então, não tem essa instância, né, de, 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 de consulta. Sendo que o, o perfeito, né, não era nem consultar o Conselho, né, como participante ali da discussão. É que, como aconteceram poucas vezes, que o Conselho Nacional de Política Indigenista vai, então, consultar suas bases, aí fazem reunião aldeia por aldeia, região por região, organização por organização, e leva a resposta ao nível federal. Mas o Conselho Nacional de Política Indigenista ele tinha essa função que mal e, e, e duramente foram efetivadas algumas vezes, que é, foi perfeito? Não foi perfeito, todo mundo sabe que não foi perfeito, mas perto do que tem hoje, era o cumprimento da Convenção 69, né, porque hoje é o top-down, né? é o controle, é o comando e controle, né? eles querem fazer desse jeito, vão lá e fazem. Né? Enfim, tem vários empreendimentos aí agora que estão na mano militar, né? dentro do DENIT, o DENIT passou para pro, os militares fazer, para o exército fazer, né? Diga assim, bem no... quem é o nome, né? o exército está fazendo as obras que antes estavam com o Debrecht, com o OAS, com os empreiteiros, agora a grande empreiteira do Brasil, chama-se Exército Brasileiro, né, quem quiser aí confirmar, vai lá no site, vê quantas obras o Exército Brasileiro está fazendo, e não venham me dizer aqui que é muito melhor o Exército fazer, né, porque eu pergunto quanto que ganha um soldado para ficar lá nas máquinas fazendo o trabalho, né, quanto custa as máquinas, onde são compradas essas máquinas, se essas máquinas são produzidas no Brasil, compradas do Exército Brasileiro, de empresas que são né, do Brasil, não, eles compram tudo fora, não estão nem aí, paga o nosso salário de miséria para o soldado que não pode pedir demissão, porque se o soldado pede demissão ali, ele ó, vai para a cadeia, né? Então, tem, é uma relação trabalhista diferente, né, que no futuro a gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Enfim, Cris, espero que eu tenha te respondido aí sobre a questão da convenção. E eu queria falar, se me permite aqui mais um tempinho, do que aconteceu essa semana, para pensar o para frente mesmo. Chama
0: vamos dar mais tempo ainda, porque é um assunto pendente, é, eu só senti falta daquele, daquele lance que seria, sim, precisamos revisar ou não, é, uma vez que ela deu conta das demandas nefastas dos anos 80, ela deu conta disso, eram nefastas. Agora, Estamos falando de 2021, época, inclusive, que Portugal está agora, o atual presidente de Portugal, está mandando desfazer as obras do colonialismo, por exemplo. É uma revisão histórica. Agora, a Convenção 69, ela precisa passar por uma revisão, sim ou não? Sim ou não? E caso, sim, precisa passar por uma revisão, é, conseguiremos uma vez que você traz muito muito brilhantemente a questão do... O, 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 não Vamos preservar o nome, obviamente, da pessoa, mas que era para essa nebulosa transação... Ah, aliás, tenebrosa transação, diria Chico Buarque, de que deixa ali. Se, se o povo indígena, na hora, tiver mais bala na agulha, eles vão ganhar. Mas se o Estado colonial tiver mais... O colonialismo que você fala bastante... Do, 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 da justiça colonial ganhar paciência. Mas é melhor do que, o, que a gente tinha e foi o que deu para fazer quando da aprovação dela. Mas e agora? que Está na pauta a questão ambiental, alguns governos assumiram essa pauta, assumiram a questão indígena, de uma certa maneira os governos é, não brasileiros, mas uma... 169.2.3.4, que assegure, em caso de negativa do povo indígena, o Estado em questão deverá encontrar alternativa que não impacte aquele povo? Pergunto.
2: Olha. Uh... A Convenção 69, ela já está ali, né? Eu acho que, com certeza, a minha, minha opinião é sim, né? temos que fazer uma revisão, porém, a, a, a revisão teria que ser com base no que diz a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas e Minorias de 2007, da ONU, né? então, o, o, o que, que a gente tem na Declaração de 2007? que no artigo 19, os estados, ali eu botei ali, ó, os estados consultarão e cooperarão de boa fé com povos indígenas interessados por meio de suas instituições representativas a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem. Então, a gente vê aí que tem um conceito forte, né? que é consultarão e cooperarão. E o que, que é cooperação, cooperarão? É diferente...
0: A fim de obter o consentimento. É, é, eu não entendo de português, mas se, eu não sou tão analfabeto assim. A fim de
2: obter o, o consentimento. Ó o pulo do gato. Exato. E é livre, prévio e informado. Então, é esse livre, prévio, aí a gente pode ali decidir, né, definir, dependendo do, 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 do juiz, né, ou, do, ou do, do deputado, enfim, ou, ou de quem for fazer essa revisão da Convenção 69, que esse prévio seja no planejamento, que se faz um planejamento, aí a gente consegue ver as consequências daquilo né, para os povos indígenas e, e, e fazer um, um ajuste né, para que seja menos impactante ou mais impactante para outro lado, enfim, e aí, aí muda um pouco o cenário, né, e agora o não, ele está ali também, né, está ali, está ali não está, né, Que com, com o fim de obter esse seu consentimento, né, consente aí, consente aí, é, é, o objetivo é, é chegar no consentimento, não tem outra saída, né, ou outro consente, não, não. ou... Mas, assim, eu, por exemplo,
0: trazendo aquele mapa que você trouxe ali, do Yanomami, por exemplo, não tem consentimento com relação
2: a mercúrio no rio.
0: É, é, é Usando palavras tuas, né? Inquilibrável. Mercúrio no rio não, uhum. nunca vai dar equilíbrio. A não ser que Deus venha e fala assim, vou fazer um rio que vai ser intocável com a água que vai ser lavada, a lavra de minério, e está aqui um novo... É, instrumento que não precise usar mercúrio. Um
2: exemplo. Mas siga, Nuno. Não, é isso. E aí, se tem a, a reunião de consulta, aí os indígenas falam, olha, mercúrio não. Aí o cara posso usar outra coisa? Pode. Entendeu? Aí a, o objeto que é a mineração, ele fica dentro de um consentimento. Então, é isso, né? O objetivo final é o consentimento. Então, tem outra possibilidade que não seja o consentimento? Né? não, não tem, né? tipo, eu não, eu, o, o não, né não, eu não quero, eu não quero isso aqui, retira e tal, né? sai, sai daqui, aí quem que tem que consentir ao não? É a outra parte, entendeu? E o que que diz a Convenção 69, o que que diz a, a declaração? É que tem que chegar um consentimento, né? esse consentimento é o sim, pode construir ou é o não? <risos> aí fica a discussão em aberto então é, é, é isso aí mesmo né? o, o que está previsto então se for fazer uma revisão da convenção 69 ela vai ter que seguir ali a, a regra mais universal que é que não é lei, né, mas é, é a indicação, que é a declaração universal e lembrando que o que cabe né, aos oprimidos não é o, o direito né, mas é, é declarar o direito, né? por isso que chama declaração que a gente sempre acha, não, temos direito. Não, quem tem direito é aquele que pisa, né? Agora, o que cabe ao pisado é declarar o direito. Você vem do direito romano, que é a declara por isso que chama declaração dos direitos. Os romanos, os, os subalternos dos, dos romanos lá, né? Exigiram que os romanos publicassem o direito, declarassem o direito, antes de é, executar a pena, né? Que eles falam, eu quero saber por que, que eu tô apanhando, era isso. <risos> E o direito, o Fabão é especialista nisso. O direito vem daí, na declaração vem daí. Eu quero saber porque eu estou apanhando, eu tenho né, é, o direito de saber porque eu estou apanhando. Ah, não, então vamos botar aqui a declaração do direito. Então agora todo mundo aí que for bater, antes avisa porque está que batendo. E a gente adora isso, né? A gente fala, nossa, pelo menos tem isso, a declaração dos direitos dos povos indígenas. E tal. Sei
0: porque eu estou apanhando, sei porque eu estou apanhando. E Aureliano Nuno hoje se questiona. Se a consulta tem efeito vinculante. Juridicamente, ele entende que sim. Olha, como esse, esse é um tema candente. Como eu não quero tomar todo o seu tempo com relação ao nosso bloco aí de para frente, de mente, vamos ter que chamar um, um, um programa acho que convidar aí algumas pessoas para debater, Nuno, a questão, principalmente ligada a esse último assunto que eu direcionei aí. Para te provocar, mas convenção 169 e o direito de dizer não, acho que a gente precisa falar sobre isso. Se é algo que está é. no, é um, esqueleto, é um esqueleto no armário
1: indigenista, ao meu Exato. ver, Curé, Curé e Nuno, que aí, se a gente pensar no para de uma república, né, né, de voltar a ser república, é, essa possibilidade de, de direito de dizer não também tem a relação com o direito de continuar existindo como é, como são. Né? Porque, no fim e ao cabo, se cabe ao Estado e aos empreendedores dizerem que vai ter uma hidrelétrica, que vai ter uma estrada, ao Estado e ao empreendedor tem o direito de dizer nós vamos terminar com vocês, vocês têm que aceitar. Né? Então, essa, essa ideia da convenção, e é, pode ser um programa, é o direito de continuar existindo como povo, povo indígena. É básico isso, né? Dizer não, não queremos o, o sistema que vocês estão nos trazendo, a gente quer continuar aqui na volta do Rio Xingu, aqui na tal terra indígena, sem explorar minério no, no subsolo. E aí? Porque aí eu vou continuar como, como povo indígena, eu não quero mercúrio, não quero ouro,
2: né? Eu acho que, é, eu acho que tem, é disso que se trata também, né? É isso aí. E lembrando que em 2004. Com, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que foi preso para não concorrer às eleições de 2018, que foi solto agora, ele ratificou, né, ali a, promulgou no Brasil a Convenção 69, porque ela ficou de 89 até 2004 ali aguardando, né? E aí, a, também a, 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 a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007 também foi... Na gestão do, do Lula. Agora não lembro se foi Lula ou foi a Dilma aqui que promulgaram. Mas o. Já queria até dar o nome do programa. É, não é Convenção 69 é Convém não 169. Um <risos> convém não 169. Um <risos> Posso tocar então? Humor, humor, humor. Viva o humor,
0: assim, stand-up Nuno Nunes. Só um, um último comentário aqui. Do nosso querido Ivo, põe na tela, no Norello, tem ação direta de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade em tramitação do STF, que trata também sobre a convenção. Vendo, é programa. Ivo, já está já convocado, Ivo. Já está convocado. Já está convocado para o nosso programa Convém Não 169? Um e o direito de dizer. No... É isso aí. Jamais. Nuno, por favor.
2: Então, aí, o, o, mudando o pau pra cacete agora, o, o que eu queria trazer era a PEC, a, a, a proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado, na Câmara, e agora está ali, né, não sei se vai para o Bolsonaro, o que, que vai fazer, que é a PEC 186, que ela. ela, ela, ela botou aí uma pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Se a gente não prestou atenção no Brasil, por quê? Porque todo mundo, João, Coreia, Cris, todo mundo nessa semana estava falando do Lula. E aí eu fiquei até pensando, rapaz, será que o Fachin não está ali no, no jogo para criar um Toide para liberar o Lula, para todo mundo discutir a, a, né, o Lula, militares, Bolsonaro e tal? E passando a boiada no Congresso essa PEC 186... Fachin, ali, News, ali. Fachin News. Fachin News. Blinda militares e pode permitir bilhões em aumento de adicionais, mesmo se gatilhos forem adicion, é, adicionados. O que, que é essa? E é a, é a tal da PEC emergencial? A gente estava querendo né, vacina, né? Todo mundo quer, enfim, exigindo a vacina, tem que fazer, né? E o Bolsonaro naquela, não, não, usa mascrinha, né? Toma ivermectina, bota o ozônio no rabo, né? Faz ali, tá, morreu, morreu, não tem problema. E o pessoal joga a onda crescendo da vacina, né? E, bom, então, para comprar a, a vacina, vai demorar, né? E tal Então tem que ficar alguns meses aí de retorno do auxílio emergencial. E aí os caras colocaram a emergencial, do auxílio emergencial, numa PEC que altera o, o, um artigo da Constituição aonde diz ali do limite de gastos, lembra da famosa PEC, Emenda Constitucional 95, do, do teto de gastos? Foi alterado agora, o teto de gastos. Agora o teto está muito mais embaixo. <risos> agora a gente não pode mais nem andar em pedra de gastos, a gente tem que andar meio com a cabeça abaixada. Porque o que que definiu ali, né? É que antes, o teto, né? Pra, o, teto pra... o teto virou piso. O teto virou piso. Antes o limite, né? Que... Que foi colocado pelo, na época do Temer, né, era assim, não, o Estado agora ele pode gastar até esse limite, para cima não pode gastar mais, né, e aí então o Bolsonaro foi lá e colocou os milicos, né, colocaram assim, olha, os milíquos, né, esses generais do Executivo aí, né, o Partido Militar clandestino, vamos condicionar essa discussão aí para baixar o teto, né, para gastar menos, né, à aprovação do auxílio emergencial. Aí então... Quando a oposição foi lá e falou assim, não, a gente não quer discutir esse, essa alteração da PEC e do teto, e aí os, a mídia já foi assim, então vocês não querem discutir o auxílio emergencial? Vocês são contra dar dinheiro para a população em plena pandemia? Aí a galera falou, não, não tem nada a ver. Esse Frankenstein não foi a gente que criou. Só que essa foi a grande jogada. Né? Todo mundo que era contra a tal PEC do, né, do, da emergencial eles passavam a mídia dizendo que era, então, contra ah, o pagamento da, dos, dos cento e poucos reais, trezentos e poucos reais para a população, né, por conta da pandemia, e aí isso conectou todo mundo e ficou todo mundo preso, amarrado, né, então foi votado ali, obviamente foi aprovado, a, a oposição pediu, né, que fosse é, aumentado o valor para o pagamento do pessoal, e, ao mesmo tempo, foi aprovado esse, esse, esse jabuti ali, que o que que faz? Se o governador, o presidente ou o prefeito, ele tá gastando, né, e tem o teto, que antes não tinha nada de, desse negócio magro, com o Temer, depois o Temer tem, aí o cara tá gastando dinheiro, tá, gastando, tá subindo, aí bateu no teto, ele gastou 100% daquele previsto no orçamento, aí ele vai furar o teto, né, aí ele começa, então, em é um estado de, de calamidade, né, um como é um Estado de Calamidade, é uma outra forma de, de gerenciar o governo, que não pode fazer concurso, não pode ter aumento de salário de servidor público, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode um monte de coisa. Aí, o que, que aconteceu agora? Esse 100% baixou para 95%. Aí, então, quando o, 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 tem o um orçamento previsto, o camarada está gastando lá, ele chegou em 95%, muda todas as regras e passa, então, esse Estado de Calamidade com não pode, não pode, não pode... Não pode concurso, não pode contratar mais indigenistas na FUNAI, não pode aumentar salário, não pode gastar com terra indígena, não pode demarcar de terra Então, o que, que a gente tem aí? Uma pisada mais forte, que foi aprovada, né, se apagar das luzes aí da discussão do, do STF e tudo mais, que ferrou com todo mundo, né? Ferrou com todo mundo e passou batido, tá ali, ó. E ninguém deu atenção. O que será daqui para frente, né? para frentemente aí com com essa essa alteração na constituição o famoso modelo dos Estados Unidos aonde a união né e o estado e os municípios mandam um pouco quem manda é, é o livre mercado que eles acreditam né no livre mercado que estava na Bíblia inclusive eles dizem que Deus disse e faça-se a luz e faça-se o livre mercado né e e, e, e eles acreditam que isso vai regulamentar e autonom, autonomamente, que não precisa de um Estado forte direcionando, que as pessoas se virem por aí, né? e, e com muito menos investimento público né? para a produção, pra, pra, enfim. Só que isso tudo é dinheiro que a gente sabe que vai. Né? Para quem? Para a única instituição que permanece intacta no Brasil, que é as Forças Armadas. Nível federal, só uma instituição que está ali como a grande, né? as Forças Armadas, nem o judiciário está mais como estava antes, em nível federal, comandando todas as, as, as estruturas do, do governo federal, porque atacaram tanto o STF, que né, agora o STF está ali, no o Marco Aurélio Melo já falou esses, esses dias, né? caiu uma bomba atômica sobre o STF, né? E, e agora eles vão ter que se virar lá de algum jeito para retomar isso aí, mas o, o que eu quero finalizar aqui é que o plano da mano militar e o partido militar é, clandestino está se consolidando, está se consolidando, né? a única estrutura financiada que tem dinheiro de, são eles, eles vão crescer cada vez mais com o um argumento de combate à demarcação de terras indígenas com esse argumento de proteção das fronteiras contra as ONGs internacionais, né? Só que são eles mesmo que estão entregando o negócio e vão querer construir a partir desse argumento a ocupação, né, em Roraima do, do da terra indígena anomami da terra indígena Raposa Serra do Sol. Para isso, né, eles eliminam todas as outras terras indígenas possíveis de demarcar, né? Porque porque como a gente viu no mapa ali, só tem um filetezinho, assim, entre a terra indígena Mami e a terra indígena Raposa do Sol, só tem um filetezinho ali, né, e aí eles, na paranoia deles, acham que os venezuelanos vão ocupar o Brasil por ali, né, por, 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 por Roraima, né? então, eles não podem proteger só naquele filetezinho, eles têm que ocupar toda a terra indígena Mami, a terra indígena Raposa Serra do Sol e tudo mais, e aí essa paranoia delirante deles, todas de cartas marcadas, faz com que a gente fique com medinho, né? Como eles têm medo de ONG, imagina eu se eu vou ter medo de, de venezuelano, se eu tenho medo da ONG, imagina um venezuelano, né? É, então, eles botam o dinheiro do orçamento no seu rabo e compram as suas arminhas e, fiquem, e ficam todos bem lá, né? Protegendo, enfim, contra o inimigo comum da humanidade, que são os pobres e coitados venezuelanos, ali que tem uma né? um, uma. Uma, eu sempre esqueço o nome daquele negócio, lá um embargo econômico gigantesco dos Estados Unidos contra a Venezuela, porque o único interesse do, 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 das, né, de quem faz a guerra contra a Venezuela é mesmo de quem faz a guerra contra a Síria, de quem faz, fez a guerra contra o Iraque, né, contra todo mundo ali, que é controlar o petróleo, controlar a energia, para evitar que o Brasil, por exemplo, que depois do golpe que foi levado a privatizar aí pelos próprios militares também, né, a, a o pré sal, né, é, que esse petróleo fique sob o controle de empresas amigas dos Estados Unidos, da Europa, da OTAN e que não seja por empresas chinesas. É isso. Resumidamente é isso que está rolando e a gente vê essa essa paranoia toda sendo construída na imprensa. Inclusive João, daí eu fecho de verdade a, a tem umas, uns analistas que estão falando que aquela revista Piauí, aquilo ali é uma plantação do, do general Heleno. Que aquele, que aquela conversa do, do, do Toffoli indo até o Vilas Boas para pedir o, o, a presença militar no STF, que aquilo ali é uma inversão da jogada, é só para jogar ali para quebrar um pouco o argumento do que o Lula falou contra o Vilas Boas, e é mais uma jogada aí para para construir novas realidades pouco duradouras, né? mas, mas contra a informação mesmo. Valeu. Obrigado. Esse foi o Nuno Nunes, aqui no Observatório
0: Indigenista. 13 horas e 16 minutos pós meridiano. 1 1h16. A Ana Labiak aqui manda aqui um bom dia, boa tarde. Hoje consegui somente ouvir, ver outras demandas. Vou reassistir o vídeo. Parabéns pela abordagem tamanha importância da temática, o Ivo aqui já também nos respondeu, falou que vai estar junto com a gente, em 1987 a Petrobras propôs viagens de helicópteros para a cidade em troca de extração de gás na terra dos Canamari, hoje na TI Vale do Javari, Amazonas, a mulherada pulou e não aceitou, lembrando ali da nossa querida Tiurê, deu aquela lapada de facão também no no, no agente engenheiro da Petrobras. A Ana Labiaki ali também, Nuno, tem que temer mesmo. Afinal, eles suprirão de oxigênios Manaus quando o povo estava asfixiado. A Revolução Bolivariana vai partir de pacaranha... Ainda vai ter. Pode para o mundo. Bloco aqui essas considerações finais, as indicações, 13 e 17. Vou passar para ele, para o João, depois para o Nuno. Mais comentários aqui. Ana Labiaca, aqui naquele tempo, naquela região sudoeste do estado do Amazonas, aceitaram a negativa dos Canamari. Para mim, em reserva para mais tarde. A gente vê hoje as grandes e camufladas investidas naquela região brilhante, Ara Labiaque, não Ana, é Ara Labiaque. É, João Maurício, considerações finais indicação de livros, deu uma estourada aqui no tempo, mas a revolução não, não escolhe o tempo, né, João Maurício? Suas considerações finais, suas indicações, por favor.
1: É... Uh só nesse ponto da, da da pec aprovada eu não cheguei a ler ela mas me parece que o orçamento militar ficou liberado do, do teto né no, aí é o é o pulo do, é o jabuti fardado de verde oliva né ele foi colocado ali e, e tirou do da dessa desse controle o, o teto dos militares né ele permanece liberado os caras são expertos e expertos, né, né, nesse tipo de, de confusão. Mas dizer, bom, é isso, né, a gente tá num, num período intenso aí, né, de, de, de confusão, a gente está precisando a, cada vez mais se movimentar, e espero que a gente consiga aí driblar o vírus para fazer essa, essa, essa galera aí, aí em algum momento experimentar o o exemplo da Bolívia, né, que o não passarão, né, e quem faz um golpe como fez na Bolívia, um dia teme a cadeia e poderá receber a cadeia, né? eu espero que a gente consiga amadurecer cada vez mais para transformar esse espaço mesmo territorial, chamado Brasil, em um espaço que a maioria da população seja respeitada e esses canalhas, 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 como disse o, o Braga na, na, na votação do impeachment da, Nil, da Dilma que eles um dia experimentem como o juiz Marreco de Maringá experimente uma um, sei lá, não precisava pegar os todos os dias que o Lula pegou de cadeia, mas merecia ele e o, e o Dallagnol mereciam também pegar um pouco de cadeia né vamos lá vamos em frente que, que, que é a luta que nos faz vigorosos, bora lá
0: Brilhante, obrigado João Maurício. É, eu como antipunitivista que sou, não desejo muito tempo de cadeia para esses caras não. Mas eu sonho com uma cadeia que humanize e põe esses caras aí para fazer jardim durante, sei lá, 37 anos no mínimo. Vamos aqui passar para ele, Nuno Nunes, aqui para as considerações finais e indicações, Nuno.
2: Não, é isso mesmo, a gente tem, a gente, é, na minha análise, aí, fazer um, uma, uma, uma análise, né, do acompanhamento, né, do, do que significa essa PEC emergencial, né, monitorar aí o que pode acontecer com isso tudo, porque passou na, na calada, né, na, da noite ali, com, com muita mídia, com muita, é, é a estratégia, da arte marcial do quero-quero, aquele famoso pássaro, quero-quero, que ele bota os ovos num cantinho e vai pro outro cantinho e fica lá apiando, né? E aí quando chega o, alguém para pegar os ovos, ele, ele finge que os ovos estão do outro lado, mas os ovos estão bem guardadinhos ali, né? Então faz mais ou menos isso que, que eu tô acreditando que aconteceu. E como dica, eu quero deixar aqui o livro do Fernando Henrique Cardoso, Negros, em Florianópolis, aqui na região onde eu vivo, né? Só a capa eu quero, eu quero mostrar. Fernando Henrique Cardoso é aquele que foi presidente da República. Eu quero mostrar só a capa, porque o que eu quero indicar na realidade é essa invertida aqui que Cauane Gabriel Azevedo Maia deu no Fernando Henrique Cardoso Vozes Negras em Florianópolis, pela editora APRIS, As Escrevivências Antropológicas do Morro das Mulheres, onde Cauane Maia dá a real para o o meu, meu ex-presidente aqui, Fernando Henrique, Arousa, dizendo, ah, não... Porque o, o Fernando Henrique, ele dizia que não tinha negros em Florianópolis, né? Ele comprovou ali por, por dados, não, dizia, não, não não tem. Aí olha aqui, ó, toma ali Trabalho de antropologia, publicado, maravilhosa. E é isso que, que, eu, que eu desejo para todo mundo, que se encorajemos nos encorajemos, como nos ensinou o Luiz Inácio Lula da Silva, baixar a cabeça jamais... Né, sempre com a expressão ativa e altiva perante o mundo, e fazer como o Cau Maia. Está aqui, ó. Toma, Fernanda Henrique!
0: Muito obrigado, Nuno Nunes. Esse livro brilhante da Cal, querida Cal É um soco chinês no, no olho do colonial. E lembrando também que não só é uma produção intelectual, como é uma produção. Afetiva que eu tive a oportunidade de conhecer de perto. De Nuno Nunes, agradecendo aqui a nossa Rádio Campeche, o Rádio Campeche da querida Elaine Tavares. Estou pensando na Elaine, que hoje ela de manhã me chamou para uma entrevista no Campo de Peixe. Ocuparemos. Já tava marcado. ocuparemos
2: a Rádio Campeche, hein? Se cuida, Elaine.
0: Ela falou que se não fosse tão longo e fizéssemos uma edição, ela soltaria no ar. Estive ali com Olhares Indígenas, o programa da Arpim Sul, comandado pelo querido E hoje pela manhã, acabei me confundindo aqui, mas é porque tem a ver com as minhas indicações. As minhas indicações são a amiga N. É, MIGA.org, da Organização das Mulheres Guerreiras Indígenas, que tem segunda-feira, às 18 horas, uma live permanente da Organização ali, Advinda das Mulheres Guerreiras Indígenas do Brasil. Bem como Caiu na Rede, ali do nosso querido Mídia Índia, sob o comando do nosso magnânimo Erisvan. E também as notícias que advém da APIB e a nossa campanha vacina parente junto com a Comissão Guarani Urupá, Forim, Coiab, enfim, todas as gigantes organizações de nossos povos indígenas que está no, no ar sempre presente ali com informações tanto sobre a Covid, mas outras informações
2: e que a campanha vacina P
0: É o modo do momento aí manter VAR, a nossa vida. E para isso, vacine-se, parente, já é Cutu em Guarani, aí vacine-se, parente, é muito importante para a gente. O combate às mentiras é também um, um objetivo da campanha Vacina Parente, como eu disse no começo, ali 37% apenas dos povos indígenas ainda foram somente esse número foi vacinado, precisa ser vacinado muito mais. Damos combate aos prosetelismos de cunho igrejeiros, para dar esse combate. E, para não dizer que não falei de flores, as organizações das mulheres indígenas, além de agora, junto com a PIB, organizar mais uma vez o Acampamento Terra Live não acontecerá é, por conta do da pandemia o encontro ao que temos em Brasília dos povos indígenas e também da organização das mulheres indígenas e nós vamos aqui para a organização do acampamento Terra Live e esse é um momento importantíssimo contamos com a contribuição a divulgação da nossa querida rádio Ádia e Rádio Yandê, que também estará organizando a programação do Abril Indígena. Então, todas essas aí dicas aí fica para a gente. É, quero agradecer a participação de todos, todas e todos. É, é uma semana difícil, mais de 2.700 mortos, mas aqui a gente diz ao povo que avance, não passarão, venceremos até o próximo sábado, 11 horas, canal do YouTube... Observatório Indigenista. Curta, compartilhe o nosso canal e também acesse às redes sociais da Estação Democracia Rádio Web www.cultura930.com Até o sábado que vem. Desde aqui, Iriabarro, o nosso abraço.
1: Diga ao povo que avance. Avançaremos. Não
0: combinamos o bordão, mas saiu lindo, igual.